0: Hola, 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 muy buenas. Yo soy Raven Flow y os doy la bienvenida a una nueva entrega de El Club de la Locha, ese podcast maravilloso hecho entre grandes colegas que mmm, solo tiene lugar cuando tienen lugar los grandes eventos. El más grande de todos transcurrió hace un par de semanas. Hemos tenido tiempo de hacer la digestión, hemos tenido tiempo de ver también las consecuencias de WrestleMania 31 y hoy nos juntamos en una nueva entrega del Club de la Lucha, la quinta ya, para pues saborear lo que es la magia del deporte, de entretenimiento o básicamente la lucha libre, el wrestling o como salga de las pelotas llamarlo. Estoy, por supuesto, siempre en la mejor compañía, sin embargo, debo informaros de una trágica noticia y es que la autoridad ha decidido suspender a uno de nuestros participantes habituales, nuestro queridísimo Jesús Chromatic, que de proyecto cromatic, que podéis descargar sus podcasts en iTunes, en iVox, y seguir sus aventuras como Chromatic 7 en Twitter, ha sido suspendido por la autoridad. La autoridad, básicamente, es su mujer. Y dijo: ¿Cómo? Que has hecho un podcast previo a WrestleMania y quiere hacer uno post en WrestleMania. Y dice, perdona, pero. Está suspendido, sin paga, sueldo y sin cama. Sí, sí. Así que, pues bueno... De, de, eh, de cara a la pared junto a Brock Lesnar. Básicamente. Entonces, bueno, no obstante, tenemos aquí a dos grandes amigos, eh, ya renacido cual ave fénix y más iluminado que nunca, tenemos a la podcastfera personificada, el señor Roberto Pastón. Muy buenas.
1: Muy buenas, quiero aprovechar este momento para declarar mi yodo de incondicional profundo y eterno a Google Hangouts y al tío o al equipo de tíos que lo programó, porque, madre mía, madre mía, no, digno de, de... de hacer un F5 a cada uno, ¿eh? un F5 a cada uno, vamos. lo que no
0: he pedido perdón más veces en la vida, y, y fíjate, en fin, era, era un, una situación incómoda la que vivimos en el previo a WrestleMania, pero bueno, aquí estamos para seguir saboreando ese evento. También tenemos a Isaco. Hola, buenas tardes. Isaaco, ese, esa leyenda de también del mundo del podcast. Ahora también podemos disfrutar sus aventuras en Game Exploitation. Eh, ahora después, cuando hable, podéis fijaros en el nombre de su canal. Os podéis suscribir también y saco di algo que vean el nombre
2: está aquí abajo, está aquí en youtube.com y bueno, twitter, facebook web, exploitation.es, lo tenéis todo, patreon si queréis dar dinericos, ahí la, los pesetillas y, y bueno, sí, hola que estamos aquí ya... De hecho, hoy tengo día de trabajo, trabajo, porque ha sido un... Venga, voy a grabar esto para el canal. Ahora tengo directo con el Club de la Lucha. Luego tengo directo con Streamcast. Luego tengo guión de mover Hoy es día de podcast y YouTube y de todo. No paro.
0: Día apoteósico, pero es lo que tiene tener aquí eh, a un profesional que, que tiene más tablas que las mesas de la vieja ICW. Por favor. Sí. Entonces, pues bueno... Este showman va a estar con nosotros degustando lo que fue WrestleMania y hoy también contamos con el negro de Cartagena SV o Lulilol como media manager. En el anterior programa vimos que para estar más relajado y poder estar hablando sin problemas queríamos contar con, con la presencia de alguien que fuese leyendo los mensajes que nos dejáis los espectadores y la gente que os gusta este programa. Entonces, ya que lo tenéis aquí, vamos a hacer que trabaje como un negro y, y dejad vuestros mensajes para que luego él los vaya leyendo. Además, también eh, lo tenemos controlando ahora mismo el Twitter de arroba confesiones de 1J, desde el que podéis retuitear eh, pues, las cosas que vaya poniendo este hombre, si es
3: que tienen sentido. En fin... Sergio, ¿cómo buena, va todo? Buena presentación. Eh, también tengo que dar gracias a Proyecto Hombre por dejarme estar trabajando aquí para <risa> aprender a leer y demostrar que sé. Y, y volver otra vez a mi color antiguo, ¿no? El negro. Estaba la cosa bastante mal y, y nada. Todo lo que necesitéis aquí estaré leyendo para echar una mano. Y en, en, en realidad. Eh, con, eh, vosotros tres.
0: Lo que pasa con, con V es que mm, ha perdido el color porque ha pasado mucha horas en un sótano jugando a Bloodborne. Y se ha quedado pasmado de, de los monstruos que aparecen por ahí. Me, me quita la sangre seguir? y ya estoy aquí. Podéis seguir su aventura en YouTube también como Lulilol. También suscribiros. Roberto, ¿tú tienes canal para suscribirte
1: también? Yo no tengo YouTube. Yo no tengo canal de... Yo no tengo canal es el de la acequia de agua que pasa por aquí cerca de mi casa, pero ya está. No, ese no es mejor. Nada. Ese es
0: mejor. Ese no no falla, espero.
1: Está, está seco ahora mismo, pero bueno.
0: Bueno, si os parece, vamos a hablar de lucha libre y, y bueno, dos partes en un principio. Ya veremos a ver si somos capaces de llegar a la segunda. Esto eh, siempre nos presentamos los programas como en dos rounds y a veces nos cuesta llegar a la segunda. Pero empezamos por la primera, que es hablar de WrestleMania, ese gran evento que ha tenido lugar en el Levis Stadium, eh, eh, edición número 31. Yo no sé con qué expectativa ibais y demás, pero antes incluso de hablar del evento, tengo curiosidad, para los espectadores que estáis ahora viendo y para vosotros. ¿Vosotros habéis hecho algo especial para ver WrestleMania o cómo lo habéis visto? ¿Lo habéis visto en el network? ¿Lo habéis visto acompañado? ¿O habéis abierto una cerveza especial? ¿O habéis preparado una pizza? Habéis, ¿O habéis juntado con amigos? ¿O simplemente lo habéis tratado como un evento sin más? que lo habéis visto como cualquier otro. Tengo curiosidad, entonces, si os parece, eh, pues yo qué sé, y saco. a ver, cuéntanos, ¿tú qué has hecho?
2: Yo lo he visto normal, sin, sin mucha... más allá del hecho de mmm, quiero verlo ya porque no puedo abrir blogs de wrestling, no puedo entrar en Twitter, no puedo hacer nada, más allá de simplemente conectar el ordenador a la tele, grande y uh -huh. típico de programa de, de, de web de Presley y lo, lo vi allí así que no much, no tuve mu, no tuve mucha ceremonia porque también es cierto que en mi círculo interno poca gente le gusta el Presley que...
0: okay. y tú Roberto cómo, cómo lo hiciste
1: pues yo lo hice con muy, casi nocturnidad porque como era yo lo vi el lunes en diferido vamos y fue antes de empezar a trabajar porque fue a levantarme a seis y media y buscarlo, escalarlo y verlo más o menos tranquilamente, en reconocer que algunas partes, bueno, algunas partes me refiero al combate de ibas lo pasé rápido porque me interesaba poco o nada uh -huh. y pero nada, básicamente así es como veo todas las semanas el RAW. No, no vi, no hice nada especial básicamente porque aquí en mi círculo es que no hay nadie que <risa> aficionado a la aquí cerca. Entonces
0: bueno, pues yo
1: sin embargo debo decir que en mi círculo
0: tampoco hay mucha gente que le guste el Wrestling, pero yo le doy tratamiento a WrestleMania de fiesta de cumpleaños. Básicamente, yo invito, eh, compro cerveza, compro pizza, compro roscas, compro patatas, almendras, salchicha secas, mmm, cervezas de varios tipos, emanems, eh, toda la guarrería española que se os puedan ocurrir. Eh, y alguna alemana <risa> y, y básicamente pues empezamos a verlo a las 6 y se acaba pues cuando se acabe. En mi caso, debo decir que el pre-show yo me lo vi y lo vi con un público diferente a, a las personas con los que vi WrestleMania. Yo me tuve que esperar al día siguiente porque mmm, al día siguiente, es el lunes trabajaba, entró a las 9, entonces, pues bueno, debo decir que al mediodía, yo trabajo en un centro para personas con discapacidad intelectual y son grandes fans de la lucha libre. Ese día tenía, pues después de comer, como un ratito de vigilancia, que lo llamamos la hora de biblioteca, ¿no? Y en esa hora de biblioteca tenemos un montón de ordenadores, tenemos juegos de mesa, revistas y tal, y el pre me lo vi con ellos. Además, como son muy fans de ciertos luchadores que no son los típicos, por ejemplo, de los usos, pues el pre-show me, me lo vi con ellos y me vi por pues, esos dos combates, ¿no? Y ya posteriormente, a las 6 de la tarde, pues ya se abrieron las puertas del reino, de mi casa, me fui directo y, y empezamos a ver el evento. SV eh, vino también, se unió, y yo no sé si quieres comentar algo, Sergio, de qué te encontraste cuando viniste. ¿Tú te esperabas que iba a ser eso así
3: o qué? <risa> la verdad es que no... como nunca lo he visto nada, yo me esperaba que era un... un un escenario pequeño, un ring cerrado, muy, muy, como lo, lo típico que veíamos antes en, en Telecinco, ¿no? Es decir, imagínate de hace cuánto tiempo no veía nada parecido. Y, y, y me, me impresionó dos cosas, el, lo que es el, que se hiciera un estadio tan en grande, ¿vale? Y que luego fuera también de día.
0: Sí, sí. Eso, lo de, de día ahora después lo podemos comentar, si queréis, porque me parece una cosa muy diferente con respecto a otros WrestleMania. Pero bueno, decir ya como última nota así personal, os recordamos que podéis dejar aquí vuestros mensajes y contarnos estos marujeos, que como parte de los invitados estaba SV y, y su novia, estaba la señora Flow, por supuesto, eh, como anfitriona, estaba también Fermín, el maestro de la cerveza, de confesiones de un jugador, que vino con sus dos hijos, es difícil ver WrestleMania con dos bebés, con dos críos pequeños, pero bueno, lo conseguimos. Vino también el dibujante de Marvel Comics, Salva Spin, gran amigo de la casa. Y vino el productor de Pixel Piracy y su pareja, eh, vino Alex Poisky. También estuvieron ahí pues, viendo un poco cómo se fue desenvolviendo el evento. Así que, para mí, como os digo, es que es una fiesta y me cuesta horrores no caer en la típica rutina de vamos a ver noticias de lucha libre. Porque yo siempre me suelo spoilear los pay-per-views, pero WrestleMania o el Royal Rumble, me esfuerzo y lo respeto. y Porque si no, me, me jodo las sorpresas, ¿no? Y ha habido sorpresas. Entonces, eso nos lleva a lo que sería la siguiente pregunta. Sensaciones generales. ¿Qué os ha parecido este WrestleMania, pero en plan titular? Ya tendremos tiempo de extendernos en la conclusión.
1: Roberto. Pues yo en titular solo diría... Muy agradable sorpresa. ¿Isaco? A, a Isaco no se le oye.
2: ¿Isaco? Un gran brasilmenia. Ahí está. Es que lo había quitado para que no se ruido. Me he olvidado. Eso, un gran Nada. brasilmenia. A pesar... A pesar de la
0: pésima promoción de este. Ya. Eh, precisamente... Eh, he hablado un poco con, con Chromatic antes de que entrase en efecto su suspensión y, y me ha dejado algunas notas, eh, por, él dice que el pay-per-view le gustó bastante, dice, no sé si por calidad o porque era muy pesimista y me esperaba la peor, me, me, me esperaba peor cosa, nos sorprendieron en algunos momentos, como el final del evento por ejemplo, ¿no? luego oiré iré leyendo más comentarios que nos ha dejado, pero básicamente yo creo, además lo comentaba ahora con la señora Flow antes de grabar, que ella pues, se ha tenido que zampar, in, independientemente de quién viniese a las fiestas de WrestleMania, se ha tenido que zampar diversos WrestleMania, y siempre decía, es que esto es una mierda, últimamente esto es una mierda, es aburridísimo, el Royal Rumble está mejor, SummerSlam está mejor, pero sin embargo, en este sí que dijo, oye, este no ha estado mal. Mi sensación... Así es como... No, no ha habido ninguna gran decepción y todo más que correcto, pero nada sobresaliente. Es un poco la sensación, pero solamente con eso ya dices, hostia, es que empiezan a mirar combate por combate y ninguno brilla especialmente quizá o sí, ahora después pues lo vemos, pero pero ninguno decepciona tampoco del todo dentro de lo que son, ¿no? Una cosa que, que quiero también, antes de empezar a combate a combate, eso de que se hiciese de día, ¿cómo lo habéis vivido vosotros?
2: Creo recordar que ya hubo un WrestleMania que empezó de día y se hizo de noche. Lo que ocurre sí, es el que... Miami, por
0: ejemplo, el de, de, de Orlega.
2: Creo que hace dos años. El 24 también, sí, bueno... Eh, también. Pero el asunto fue que cuando vi que empezaba el show y era de día pensé, esto será exactamente igual que aquel que vi que a la hora ya se empezó a hacer de noche y a las dos horas ya era completamente de noche y a las dos últimas sí. horas era de noche. Sí, sí, sí. Aquí no se empezó a hacer de noche, bueno no era de noche y no era de noche del todo, era empezando a ser de noche hasta el main event prácticamente. Entonces me sorprendió un poco verlo, tanta luz. Pero por el otro lado también tenía la mala sensación de los estadios abiertos, de que no había ambiente y en esta había un ambientazo. O sea que, que como una cosa me ha compensado la otra, no, no me ha disgustado. Y en el fondo no deja de
1: ser mucha luz. Sí, el tema de la luz, eso, el Rosalemena que menciona creo que es el 28, el de Miami que Al principio se veía de día, pero luego a, a poco se hizo de noche. Claro, pues el, el tema es que Miami está en la costa este y esa WrestleMania fue en la costa oeste, fue en San Francisco. La entonces, claro, hay a diferencia de área son tres horas, entonces tarda más en hacerse de noche. Entonces solo se pudo ver un combate de noche que fue el main event y, y había por ahí lidos de Reddit que decían lo peor de, de WrestleMania 31 es la luz del día. Porque la verdad es que no es que estropeadas, pero la entrada de Bray Wyatt del enterrador las entorpeció un poco. O sea, tú sí, puedes ver al enterrador sí, sí, sí. entrando con tanta oscuridad alrededor que tampoco fue una entrada de muy espectacular no. para ver ese enterrador. Pero el tema de acompañar con la propia noche la entrada del enterrador en el ring era algo que se esperaba. Entonces no quedó horrible, pero decías, ay, si hubiese sido de noche hubiese quedado mejor.
0: Yo estaba todo el rato dando por saco con ese tema, a los demás tampoco les afectaban mucho. De hecho, cuando hacían las perspectivas típicas, yo siempre decía eso, y ellos decían, hostia, anda que el que haya pagado y haya hecho el viaje para estar ahí en el quinto capullo. <risa> que, que claro, siempre hacen la perspectiva desde arriba, dice, pero si no se ve nada, pero bueno, pero está en WrestleMania, ¿no? Yo lo noté, en los combates verdaderamente da igual, le da una sensación única, que no es la habitual... Entonces, pues, es no lo podemos permitir. En la entrada es donde más me dolió. Porque verdaderamente, a lo mejor, pues, la de Sting, que tampoco fue la leche, si es de noche, quizá, luce un poquito más. La de Triple H eh, con los Terminators. Quedó muy, quedó muy cutre. Quedó muy cutre. De, no, 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 no. Y de noche hubiese quedado igual de cutre. La de la, la, Triple es que H. Había... Había unos Terminators ahí, en plan muñequitos stand-up, con una base que quizá de noche, pues si sacan ahí un humillo, no se hubiese visto mucho. Eh, otras quizá hubiesen perdido. Luego, luego hablamos de cuál ha sido nuestra entrada favorita y todo eso, pero... Bueno, hay una que creo que gana por mayoría absoluta. Yo, ¿no creo, yo creo que sí, pero bueno, nos no lo reservamos, no lo reservamos <ríe> para cuando llegue el momento. Eh, SV... Vamos a echar un vistazo a ver si antes de empezar combate
3: a combate, si nos han dejado algún mensaje. ¿Tenemos algo por ahí? Vale, eh, tenemos ahora mismo, por ejemplo, en, en YouTube, que nos están siguiendo ya 11 personas. Eh, un saludo de parte de Miguel García, que por aquí se halla. Buenas tardes, gente. Luego, Winter Vila, eh, me estoy tocando. Me alegro. Oh. <ríe> me imagino que será el, el miembro de, de Topal Game. Luego Adri Blanco. Yo en esto no podré quedarme mucho rato, pero desde aquí mi apoyo un día más. Gracias, Adri.
0: Muchísimas eh,
3: gracias. Luego Juan Raupé. Eh, Juan Rap. Eh, buenas tardes. Yo lo vi en directo en el WWE Network en PS4. Toma, ya esto es Eso
0: un hardcore. No yo un día
3: quiero verlo en directo.
1: Yo lo vi un año en directo. La, la putada que fue el, media 29. Hostia, vaya putada. ¿Y <risas> ¿no, te,
0: no, ¿No te dormiste en directo?
1: Pues... Uuh. La putada no puede pasar los <risa> combates. ¿eh?
0: Mira, mira, lo que <risa> Yo soy el nuevo campeón. Bueno, ¿qué más? Y luego,
3: ¿Tenemos algo más por ahí? Y tenemos a Miguel García, que nos comenta en el canal de YouTube. Eh, como al día siguiente ya estaba en YouTube por todas partes, llegué a estudiar y me pasé la tarde viéndolo con birras.
0: Toma ya, buena tarde. Tenemos también a Sammy Sanz, a José Sanz, que dice, al ataque, muchachos, en cuanto llegue a casa os veo, eso en Twitter... Nos ha dejado, es Sammy Sanz, gran amigo también de la casa, que le gusta de vez en cuando dejarnos algún mensajillo y que nos instó a, a no demorarnos más con, con este podcast que estáis escuchando, con este directo también. Pero bueno, vamos vamos Pero a recordaros.
3: Comentario, sí. comentario, que no se me escape, que tengo que hacer bien mi trabajo. A ver, eh, que el celular no me paga en cerveza. A ver, Juan Raab <risa> que estuvo mal gestionado el tema de la luz. Debería haberse hecho de noche mucho antes. El combate con, de Guayas contra Peket perdió mucha espectacularidad con la luz. Mm -hmm. Bueno, ahí está. La, la cosa, eh,
0: vamos precisamente a saltar a lo, a lo que fue lo previo, el pre-show este. ¿Alguno de vosotros lo vio, le prestaste atención a eso o lo saltasteis? Bueno, yo he visto solo la mitad del pre-show, la,
2: la del eh, Royal Rumble. Me okay. salté de la parte de combate por parejas.
0: ¿Tú, Roberto, te lo viste el pre -show?
1: No, no, no lo vi, porque como había anunciado solo el tema del combate por el título de parejas, yeah. que franca francamente me importaba poco, ahora el tema de las parejas ha mejorado un poquito, uh -huh. pero me importaba poco. Y luego me di cuenta que había, que, claro, estaba viendo por el, 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 el medio y digo, oye, me muere Andrés Jay, me muere el Battle Royale. ¿Que no lo hacen o okay, que Y luego ponen dicen, no, en el, el pre-show han hecho Battle
0: Royale y han hecho el pre-show. Sí, es lo, es lo que siempre suele pasar, sí. que muchas veces se quedan justos de tiempo, entonces decidieron, ya que tenemos dos horas de pre-show... Lo adelantamos. Luego, es que, luego,
1: le, es... luego lo que he leído es que es que dicen que querían darle en nuestra media más importancia a los combates que al Battle Royale. Lo que era el Battle Royale para que los sí. combates tuviesen más tiempo. Ya, pero es que hay, hay, hay un problema
2: que lo analizaba. Bueno, cada año lo analiza el, 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 el blog que sigo yo de Breslin que es Sky Side Seeds. WrestleMania mm -hmm. dura cuatro horas. Ahora con el perso 6, pero bueno. WrestleMania oficialmente mm -hmm. dura cuatro horas. Pero no hay más de dos horas de wrestling. Las otras dos horas se la comen los números musicales, las entradas largas, los vídeos de recap, los comentarios, las promos, etc. Lo, el, el, el show que más ha tenido han sido dos horas y cinco minutos de, de combates. Fíjate. Entonces, mm. es normal que todas estas cosas las retrasen eh, con los pre-shows, ahora con la network. Yo creo que le ha dado bastante vida a los pay-per-views porque han conseguido poder meter esos contenidos secundarios pero que le dan cierto valor al pay-per-view y que le dan... Eh, que tendría, entre comillas, este año ya no ser es, no volver a ver esa excusa de, eh, divas, tenéis 30 segundos de combate. O sea, debería... Ya, ya con esto, ya tienen espacio suficiente para espaciar los combates y que se puedan... Dejar o sea, en, de... en vez
0: de 3 minutos, tenéis 6.
2: Exacto, pero que, que es... Que, que mucho ojo, ¿eh? Que de 4 horas de shows...
0: Hay un máximo de dos horas de lucha, el resto son todo lo que rodea a la lucha. Pero es WrestleMania, es ¿eh? como, como decía la novia de SV, dice, esto es como la Super Bowl, ¿verdad? Pues sí. Sí, eh, es la Super Bowl del wrestling. Es, es algo así. En, en el pre-show, curioso que la, lo que decíamos antes de la luz, que parecía casi casi mediodía. Yo, yo sí que lo vi, como os he dicho, y claro, como no podía mirar los resultados, pues en Watch Wrestling me metí directamente en el pre-show y dije, esto, con la gente es que se van a zampar cuatro horas de lucha libre, o dos, o las que sea, de evento, yo no les puedo poner el pre-show. Entonces dije, pues mira, me lo veo yo con esto, y, y nos lo pasamos bien. El combate por parejas lo que tiene es que tiene muchos luchadores, y, y a lo mejor a nosotros, que queríamos ir a la carnaza y a los resultados buenos, pues nos entorpece un poco, pero en sí pues fue un combate muy ágil, muy dinámico, y lo, el típico combate de WrestleMania de lucha por parejas Teníamos a lo uso en el que uno de los dos hermanos, eh, justo dos días antes se había lesionado, y, y durante el combate... Se inventaron un rollo según el cual se había lesionado a mitad del combate y el otro hermano tuvo que luchar solo, prácticamente. Luego estaban Los Matadores y Tyson Kidd y Cesaro y The New Day. Al final esto, pues no sé si duró unos 10 minutos aproximadamente, buen combate de calentamiento para la gente que estuviese en el estadio o viendo en su casa el pre-show... No nos perdemos nada en absoluto, pero sí que fue bastante dinámico. Además, por ejemplo, creando dinámicas como, como el tema del de uso que se quedó solo y estuvo dominando casi a, a, a todo el mundo echándole un par de huevos, ¿no? Eh, coffee Kingston, de repente, dices, coño, en The New Day está coffee Kingston. Te acuerdas de los grandes momentos, si eres fan de, de WrestleMania, de, de Kofi Kingston en los Morning in the Bank, esas cosas espectaculares y dices, ¿qué mierda? ¿Por qué está tan desaprovechado este hombre? Y luego Tyson Kidd y Cesaro pues haciendo de la suya, más o menos un, un trámite, pero un trámite entretenido y agradable. Por mi parte, pues, no es necesario que os descarguéis el programa para verlo, pero, pero a mí me esa ansia de ver WrestleMania... Cuando todavía no era la hora del evento, me. me las calmó. Y luego está lo que sería el André de Giant Battle Royale, que tenía una serie de storylines subyacentes. Por ejemplo, la figura de Kane y el Big Show como grandes dominadores y figuras representantes de la autoridad. El debutante de NXT, eh, del Hideo Hitami. Eh, Hideo Hitami, el, el Kenta. Bien. Eh, también teníamos eh, The Miz y. y Mizdao, que estaban ahí, como ¿qué va a pasar? Teníamos a Ryback como figura también fuerte y destacada, ¿no? Bueno, al final, ¿qué pasó, Isaco? ¿Cómo viviste este. este André de Giant Battle Royale?
2: Ya he dicho alguna vez que no soy amigo de los Battle Royales, pero me lo pasé muy bien. Y, y fue bastante entretenido. No me gustó que hicieran pelea, O sea, no tenía ninguna lógica que Down echara a Myth antes de intentar pelearse con Big Show. Es decir, puedes hacer que pierdan, pero al menos intenta que... Además, la lógica hubiera sido que es lo que quieren hacer, que le, le, de hecho en unas semanas harán un write-off a The Myth porque está en otra grabación de una película. Eh, la lógica sería... Se ha vuelto, ¿eh? Se ha vuelto. Sí, no, no, no. Pero que al igual que Page, ya, ya la han echado fuera... ...de los shows semanales... ...también lo van a hacer con The Myth... ...porque tienen una película para navidades... ...que tienen que grabar... ...ah,
1: vale, ah, vale claro, la
2: película, vale, vale... Entonces, mía, película eh, para navidades... ...pequeño aprendiz de Santa Claus... ...entonces claro, eh, eh, la, lo ideal hubiera sido eso... ...que, que entre los dos se hubiesen... ...echado fuera a Big Show... ...y entonces The Myth... ...lo hubiese a, a, a traición... ...echado fuera a Down ...para llevarse un hit muy bestia... Y ya terminar de cimentar la separación de ambos. Lo de echarlo antes de, de intentar enfrentarse en solitario a, a Big Show no tenía sentido alguno. Y lo que aún tiene aún menos sentido es que Big Show se lleve el puñetero premio este. Pero bueno, bueno. Claro, el año pasado se lo llevó Cesaro y no le ha servido para una puta mierda, digámoslo nah. así. Que es que no duró nada, es decir, el, al lunes siguiente se cargaron el puto trofeo, por lo tanto, pero físicamente lo rompieron, entonces tampoco es que haya servido de mucho este... Este memorial no veo que por dónde lo quieren llevar, pero no, no creo que lo estén llevando bien.
0: Bueno, ¿tú, Roberto, llegaste a verlo posteriormente o no?
1: No, vi el resumen, solo vi el resultado que hicieron en el resumen de los de Mania, y el momento ese de que Miss Down se revela al final contra Miss y lo, y lo tira, se queda solo Miss Down y Big Show y digo, y me quedé ese momento, oh, bien, y luego veo que ganó Big Show y me quedé, ¿por qué? Bueno, el oh, gran gimmick yeah, oh, aquí
0: básicamente era el tema de que Big Show ha participado en muchos Battle Royale en muchos Royal Rumble y nunca ha ganado ninguno porque es el típico que siempre van a tirar todos aquí consiguió ir eludiendo todo eso y afrontó los problemas directamente, cargándoselos casi uno a uno la, su papel fue muy dominante en un principio y, y Saco está levantando la mano
2: que, que, que se me ha olvidado un par de detalles primero me ha jodido mucho que, lo rápido que se cargaron en la Axelmania. Y, claro. se, y segundo, a Hideo y Tammy se merecía más rato. Se yeah. merecía más rato en. No te digo de que hasta que... esta final. No, que sea de los cuatro. No, no. Pero al menos a, me, a medio Royal tendría que haber. Yo pensaba
0: que uno de los dos llegaba al Final Four. Pero al final fueron por, por lo más conservador. En fin, es muy dominante la figura del big show que una vez más sale reforzado. De hecho, eh, Jesús Chromatic decía que por qué cojones le siguen dando cancha a, al big show. Dice que, que no lo entiende. Le parece Le parece un poco decepción. Y también decepción en sí el hecho de que este combate fuese un kickoff que se perdió. Que es básicamente lo que habéis dicho antes, ¿no? Que. que Joder, que no estaba dentro del evento. Eh, como tenemos espectadores y tenemos gente ahora mismo que está disfrutando del Club de la Lucha, estaría interesante también saber si sois de las personas que visteis el pre-show o si pasasteis directamente a la chicha dejadnos vuestros mensajes vuestros comentarios y ya antes de comenzar con el gran evento eh, Sergio tenemos algún combate por ahí digo algún combate
3: algún comentario esta mamá me acojona digo a ver si está pasando por aquí atrás. Eh, en principio nada no tengo no estoy viendo ningún comentario nuevo sí, yo tengo uno respecto de... a lo que están diciendo
2: tengo uno nuevo de que, que como es YouTube ya sabéis cómo va con los comentarios a veces tarda cinco minutos a veces lo hace enseguida Juanra ha dicho lo ha ganado Big Show quizás como para un trofeo por su trayectoria por otra parte está sirviendo para que el storyline de que la autoridad que la autoridad todos ganaron en Wrestlemania menos Kane por el posible turn face del demonio rojo que viendo el show de, de Rao en Londres sí. no 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 o sea pinta que va por ahí pero ya veremos porque insisto Kane y Big Show mmm, Entiendo que estén de apoyo, que estén, que estén para poner over a la gente, pero es que son casi, casi protagonistas en todos los episodios. Ya,
1: ya, pero bueno. El, el problema es que el problema que estamos teniendo con Kane y Big Show, a ver, hay que decir que Kane y Big Show, la trayectoria que lleva el WWE es increíble. O sea, muchas veces de la trayectoria del enterrador con lealtad y no sé qué, pero esto dos... Eh, personajes debutaron casi a la vez que en el enterrador, o sea, un poco después. Y, por ejemplo, en el caso de Big Show, desde que empezó en WWE todos los días. Y desde que se fue a WWE todos los días. ¿eh? O sea, es un tío que lleva una dedicación al wrestling impresionante. Lo que pasa es que es un personaje que ya no saben qué hacer con él. O sea, ya es un tío y dice, sí, es que se están reciclando storylines de que hicieron con él hace, ya, no hace muchos años uh -huh. con Kane con lo del corporate Kane hicieron una especie como de giro nuevo de quitarlo del tema de el hijo del demonio y todo esto y hacerlo de otra manera pero es que al final vuelven a, a, a ver Kane con máscara y... la
0: putada los Kane con máscara desde que le quitaron la primera nunca han sido lo mismo a mí, uno de mis Kane favoritos fue justo después de perder la máscara, en plan, demonio rojo calvo, en plan imparable. El monstruo rojo ese. Pero es verdad que, bueno, pues Kane es un veterano y sirve precisamente pues para dar vidilla. Lo bueno es que como son grandes y tienen mucha trayectoria y tampoco, atléticamente, no necesitan grandes requerimientos pues, para poner a gente nueva mmm, en shows, Over, como tú dices, para darle tabla y experiencia. Pues.
1: El, problema, el problema es que eh, los están poniendo mucho los main events. Y sobre sí. todo eh, jun juntos, en plan 3 contra 3, 2 contra 2. No sé y el problema es que, a ver, están mayores. Tienen ya cerca de los 5, eh, más de 45 años por ahí. Y son, y aparte de su estilo de lucha es eh, over. O sea, no son, al, no son ági ágiles. Son unas bestias inamovibles. Y el problema es que. No permiten, o sea, no venden bien al rival y ellos tampoco se lucen porque siempre van a hacer los movimientos, pero que son los suyos y luego ponen. Entonces, si yo que sé, ahora nos ha dado el caso, pero tú gente que sale eh, Neville, Adrian Neville, y sí. le a pelar contra Kane. Neville contra Kane no se luce,
2: pero ninguno de los dos. Es que de hecho, lo, lo último grande que hizo Big Show fue el, el feudo que tuvo hace dos o tres años contra Mark Henry, que acabaron sí. reventando, o sea, que hicieron un puto superplex esos dos, por el amor de Dios. Que y tiraron abajo todo el ring. Pero eso, sí, es, eso sí, fue sí. la última gran. Grande de, de este hombre.
1: este fue su momento ágido de dentro. Pero claro, y aprovecharon el tema. Dicen, aunque ya lo habían hecho antes con Lesnar y Big Show. Uh -huh. Pero dicen, oye, ¿qué podemos hacer? Mira, vamos a reventar el ring. Pues son dos bestias enormes. Vamos a reventar el ring. Dice, bien, yeah. eso está bien. Sí, eso está bien. Perfecto. Pero no podemos poner un, un tío que va a correr. ¿Y contra Kane ¿Y Kane va a hacer lo mismo? De sacar la garra, cogerlo del cuello. y eh, Slam.
4: Sí.
1: O, o va a salir este, viene Big Show knockout
0: ahí, que,
1: ahí lo interesante sería mí, que
0: vayan trayendo gente de NXT, los vayan enfrentando un poquillo a ellos y, y que les dejen, pero por ejemplo contra tíos Powerful, tú te coges a un Kevin Owens, cuando llegue el momento y es verdad, como es tan versátil pues no sé en fin, ya veremos el, el, el
1: último momento que me sorprendió a mi Big Show fue el año pasado y no fue por Fish show, fue por Cesaro, cuando lo levantó y lo tiró fuera de en el, Roya, el, André, el de los del año pasado. Ya. Yeah. O sea, cuando, cuando emitó lo que hizo Juan Juan con Andrés Gigante, de coger a Fish Show y tirarlo. Pues eso eso es Cesaro.
0: Sí, muy, muy fanservice ese momento. Bueno, si os parece, vamos a comentar a lo que fue, vamos a comenzar ya con lo que fue el show en sí, que, que comenzó con un combate por el título Intercontinental. Eh, un combate de escalera en el que participaron Daniel Bryan, eh, Barrett, Ron de Truth Killings, Dean Ambrose, Luke Harper, Sigler y Stardust. Un combate que no fue particularmente largo, pero bueno, eh, que duró unos 12 minutos aproximadamente. Así pero que fue muy intenso, muy movidito, como los combates estos eh, multipersonas de, de WrestleMania, y un poco rememorando los tiempos de, de lo que era el Money in the Bank sin un maletín en juego, con un cinturón, que es básicamente el origen ¿no? de, de este tipo de combate. Mucha gente, mucha acción, y, y ahora después os comento yo las cosas que me llamaron la atención, pero vamos a ver qué le llamó la atención a Isaco. Dina el, el, el puto Ambros, qué fan soy de este hombre y cómo me da
2: por el puto culo que lo tengan de puto Jover. O sea, la, la, cuando lo tiran y revienta por la mitad la escalera, flipé. me acordé de, de que este hombre hacía combates hardcore en Czw, es decir,
0: eh, un poquito parece sacado de, de, de ahí. Si alguien, no ¿Tiene sabe, estar este si alguien no tiene la referencia de Combat Zone Wrestling, es una promoción que es como una versión súper exagerada de lo que era la, la vieja eh, ECW. Y de hecho, en la película de Wrestler, eh, ese combate en el que, pues después de luchar contra Necro Butcher, el protagonista se desmaya, tiene lugar en la compañía eh, CCW. Eh, desde luego en la powerbomb Mesa que se zampa haciéndose incluso un corte en el brazo de la hostia muy espectacular, Roberto combate de escalera, ¿qué te gustó a ti?
1: Eh, a mí, bueno, me, más que me gustó me hicieron un poco que fuese tan cortito eh, eché en falta algún, muy, algún muy momento bestial, como el de Dylan bros eh. bueno, en realidad fue Dylan bros y Luke Harper yo creo que fueron dos mejores del, sí, sí, sí. del muy Harper. dominante
0: Luke Harper, ¿eh?
1: Luke Harper está sorprendiendo muy bien. O sea, ya tuvo su, su combate contra, de escalera contra Sigler en TFC. ¿Mm? Fue el mejor combate de la noche, la verdad. Y este fue un buen combate para iniciar el evento. O sea, no Fue un ladder más memorable. O sea, no, no es increíble para, para anotar los valores de la historia del wrestling. O fue un buen combate para calentar el ambiente. Mis ¿Mm? eh, gracias al momento final de Sigler y Brian. Arriba de la escalera a cabezazo limpio.
0: No me gustó ese momento nada. Me pareció... Me dio vergüenza ajena que
1: fuese tan largo. Es que no... Hombre, era más era simbólico más que otra cosa, porque había habido una semana que querían enfrentarlo a los dos eh, de alguna manera, es que hace como dejar claro en el combate que son como iguales? Están dos luchadores que están que son muy buenos, que el público los quiere mucho, pero la compañía no los quiere. No pero yo siempre pedido
0: que se pegasen puñetazos, patadas sobre la escalera, pero es que la lucha de cuernos duró demasiado y yo no sé si os, ver, si os han pegado muchos cabezazos, pero es que <risa> tantos cabezazos así seguidos, eso no le sienta bien a
1: nadie, ¿eh? Díselo a Bryan, que lo han quitado de la gira europea ahora, que parece que está... Es, es que me
0: parece una cagada, es que no tiene sentido es que, hacer es... eso. Está jodido del
2: cuello y de hecho en el, en el show de Raw los rumores dicen que era Daniel Bryan el que tenía que ir a luchar contra Cena, pero que la han retirado porque no... O sea, no, o sea, no tiene una, una contusión y por eso salió improvisadamente. Pero, es no, que, yo creo que en fue... El
1: pero pero creo, que fue, creo que fue en el SmackDown Después de el combate contra Semus, mm
4: -hmm. le abrió la
1: frente Semus a Brian de, una, de un golpe. De... O sea, dicen que se quejaron mucho de Semus porque fue demasiado bestia. Sí. Y a Brian le, le, le abrió la frente por la mitad. ¿eh? O sea, pero, hay un pero... motivo de cómo le costó el corte porque le dio una buena hostia.
2: Oh, pero ojo, ya digo que, ojo que, que Brian ya había advertido y los médicos le advertían ...que la recuperación no era del... ...o sea, no estaban del todo seguros que
0: estuviera recuperado... ...y parece ser que no lo está. Bueno, si se tiene que tomar un tiempo... ...un par de meses antes de ponerse bien... ...mejor son un par de meses que un par de años. Ya, Entonces, pero más ver Vamos a ver, no obstante qué pasa. Cosa así curiosa, escaleras con purpurina también... Sí, ah, que, sí. Que, perdían, ...que perdían los cristalitos y la purpurina casi... ...a cada segundo... Y, y bueno, muchos momentos, por supuesto, típicos de los combates de escalera, que eran cuando le hacían los finishers a todo el mundo sobre la escalera, ¿no? Combate entretenido, eh, estupendo para ir calentando el ambiente, y, y lo que menos me gustó, el tema de los cabezazos cutres. Eh, creo que todos estábamos de acuerdo en quién iba a ser el ganador. Sí, estábamos claro. esperemos que no tenga que perder el título en
1: el próximo combate Hombre, el tema, el... con el tema de la de la lesión que tiene va a ser bastante probable que lo, que lo pierda y muy pronto.
0: Vamos a ver vamos a ver qué pasa. Eh, de, lo que sí que han confirmado no obstante de lesiones que antes lo he mencionado, mm -hmm. eso que la de uno de los hermanos Uso va a ir para largo y, y va para seis meses o así, así que vamos a ver pues uno de los dos hermanos mm, tirando para adelante por su cuenta vamos a pasar si queréis al siguiente combate y a recordarle también a la gente que nos pueden dejar sus comentarios eh, en, en YouTube, en Twitter o donde les dé la gana no sé eh, si SV está por ahí disponible o no si no, ahora después lo, lo repasamos vamos a pasar al siguiente combate también uno bastante destacado eh, que fue Randy Orton contra Seth Rollins un combatillo que, desde mi punto de vista, tuvo el WrestleMania moment, mi WrestleMania moment favorito, que fue la conclusión del combate. No obstante, vamos a ver vosotros qué habéis pensado, qué, qué sensaciones os dejó ese combate, y, y yo qué sé, pues, Roberto.
1: Bueno, me he porque estaba viendo, estaba hablando de Orton contra Rollins, ¿no? Uh -huh. o sea, eh, yo era un combate que después de la, match era la que más esperaba con ganas, básicamente porque Rollins me parece un tío genial como tanto fuera del ring como fuera del ring con el micro, me parece un tío muy completo uh -huh. y, y yo sé que a Randy Orton cuando le da un buen rival hace locuras y en este combate lo demostró, o sea, cosas muy bestias fue un combate muy muy rápido o sea, y los dos no paran de moverse, no hubo tiempos muertos eh, y cuando estás viendo ese combate estás pensando, dice, ¿dónde va a meter el Arqueo el, el o Randy Orton esta vez? ¿Dónde lo va a meter? ¿Dónde lo va a meter? Porque es famoso ahora el Arqueo out of nowhere, sí. que hace Randy Orton siempre a, a su rival. Y yo creo que en este combate es marcó un nuevo tope de Arqueo out of nowhere porque esto de usar el finisher de Rollins o inicio, bueno, que, que el finisher de, de ese Rollins básicamente es que el otro está, en, está eh, casi en cuclillas con la cabeza baja, él salta se apoya en su nuca y le aplasta la y le empuja la cabeza contra el suelo o sea, aprovechar eso para elevar a Rollins hacia arriba y cogerlo en el, con el arque y tirarlo al suelo y salió con una fluidez y salió muy bien o sea, salió muy bien y dices, sí, sí, sí. Ese, se quedó todo el estadio como loco, diciendo, eso sí que es un arqueo de Underworld, porque era, y no me lo esperaba, o sea, ya había pensado que iba a ser. Fue, chulísimo, que yo, fue chulísimo, fue chulísimo. impresionante. Yo estaba impresionante.
0: viendo eso con la gente y fue como, coño, ¿habéis visto lo que ha pasado? <risa> y Saco, ¿qué te pareció el combate? Yo es que
2: solo recuerdo ese final, el combate, o sea, me gusta mucho Seth Rollins. Pero, me parece, o sea, no tengo recuerdos del combate. O sea, que no, no me termino de llamar, menos ese ese final espectacular. Que yo creo que esto es porque Seth Rollins es muy listo. O sea, ya hay una moda que es hacer gifs de lo más espectacular de, de, de estos combates. Y yo creo que Seth Rollins eh, está combatiendo, su, o sea, está haciendo su camino contra Vince McMahon, porque todos pensábamos cuando se disolvió de Silk, este era el que desaparecería. Yeah. Este tío está haciendo voy haciendo todas las cosas que sé que los jóvenes como yo le gustan para hacerme aquí imprescindible. Y eso eso es un GIF de estos, de, de los que se pasan por todos lados y que la gente comparte, etcétera, etcétera. Y aparte, técnicamente me pareció brutal y espectacular, me pareció una una genialidad, porque es lo que dices, a mí el recaudo es un golpe que lo tengo hasta asqueado.
0: A mí me y encanta, a mí yo creo que es de mi filtro favorito.
2: Porque era el recurso fácil para todo. Pero es lo que dice Roberto. Últimamente está siempre buscando la manera de que, de, de que este RKO venga de la nada. Y hasta recuerdo, creo que le hicieron una vez un attitude adjustment y en el momento que sale disparo hacia arriba se dio media vuelta en el aire, cogió a Cena y, lo está, y le hizo un RKO. Es decir, sí. Sí, 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 están, últimamente están diciendo unos RKOs muy chulos y este fue impresionante. Y, y si no es... El momento de Reservania de la noche es uno de los
0: bueno, top 3. Está que claro de la que pandemia. hubo otro así muy, muy momentazo, pero para mí es como de, de finishers y de acciones atléticas en el ring, mi favorita. Eh, como, como Yo lo veo un buen atlético display, hay un buen show. Un, los dos demostraron que están ahí por un motivo, Randy dominante... Randy muy correcto, haciendo RKO por doquier, los tipos, los J&J Security, no, coño, los Noble and Mercury Security. Jobber and Jobber Security. Se cartel RKO, algunos out of nowhere también, porque uno creo que fue desde la tercera cuerda, hizo un salto y el Randy dijo, me para acá, pum. No se pasaron tampoco con ellos, simplemente los sacaron cuando... Pues lo típico, cuando tenían que zamparse el RKO. Hubo unos tres o 4 RKO y si no me equivoco un Curve Stomp también, el finisher de, de, de Rollins. Pero por supuesto los kickouts tienen lugar en WrestleMania. Y, y bueno, y al final ese final increíble que yo creo que sin ser un combate sobresaliente... Eh, fue uno de los mejores de la noche eh, de hecho, creo que eh, Jesús nos lo comenta Jesús Chromatic, vamos a ver que, que yo encuentre aquí el momento, dice el combate que más me gustó fue el de Orton contra Rollins y también el de Reigns contra Lesnar en cuanto a momentazos destacados mmm, nos dice a ver, pin 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 nada, lo del RKO aéreo ese eh, que le encantó y por aquí llega una Buenas. cerveza negra. ¡Ay, qué bien! Muchísimas gracias, señora Flow. Aquí con
2: servicio a domicilio. Toma ya, toma ya. Servicio a estudio, no domicilio. Estudio.
0: Bueno, eh, señor Negro de Cartagena, eh, cuéntenos un poco. Eh, ¿Nos han dejado algún mensaje interesante desde su última aparición?
3: Sí, mira, te comento, por cierto, eh, bueno, muy buena cerveza, muy buen servicio, sí señor, me gusta, me aparece mi, mi novia, creo que tenemos la lucha en directo Vamos a ver, eh, ¿dónde lo he dejado? Vale, el, el comentario de Juanra, que lo has comentado tú, eh, Isaco Y entonces ya directamente, Miguel García dice directamente a la chicha, hace unos 15 minutos cuando habéis empezado a hablar Sí, Cuánta el, pues, el, el pre-show Uh -huh. eh, Dan Ambrose y Luke Harper fueron los mejorcitos del combate, justamente a los dos eh, que no saben cómo a, qué hacer con ellos. Tienen un potencial enorme. Por otra parte, por mucho que hicieran cada uno, como el final era tan predecible, poco pudo sorprender. Es un mensaje de Juan Ram. Juan Ram. Uh -huh. Luego Mil García también nos comenta, yo es que ya no puedo opinar y Saco lo ha dicho todo. Eh, Dan Ambrose eh, me flipó demasiado en ese combate. Y luego otra vez Juanra nos comenta, de hecho a Brian lo han retirado de la gira europea. A ver qué pasa. Sí, pues...
0: esperemos que, que no sea nada. Bueno, pues... Con... ¿Qué ha pasado? El combate más largo de la noche. Ahora. El combate más largo de la noche fue eh, Triple H contra Sting los dos con entradas que en un principio según decían los blogs y las páginas de lucha libre eh, acreditadas, que were set to be amazing decían que iban a ser alucinantes y no sé si alucinantemente cutre sería
2: <risa> a, a ver aquí me voy a auto imponer voy a autopillar auto la palabra venga porque me moló a rasgos generales, me moló. Menos la entrada de, de, de Triple H,
0: por favor. O sea, fue fue muy salido, ortera Fue muy hortero.
2: Ah, ah, o sea, qué bien que, que fuese matadora, porque además está, estaba hasta el Schwarzenegger, porque además era promoción oficial de Genesis. A mí eso sí me moló. Pero es que ha salido hasta en bochamenia ha La de Triple
0: H. <risa> es lo de los que bueno, ¿qué os pareció la armadura de Terminator de Triple H? Eh,
1: ah. La armadura era genial, porque tú ibas a subir a Triple H con la armadura esa y podías oír al pensamiento de Triple H diciendo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? <risa> o sea, nos iba diciendo, ¿qué coño estoy haciendo?
2: El, el asunto es que... Mm, a ver, me mola soy friki y, y me a ver ah y ahora viene la NWO y ahora viene la de Generation X y se parece que se van a dar y aparece Shawn Michaels de la nada y yo estaba ya esperando a alguien más por parte de la NWO que no, no apareció no me terminó de gustar que ganara Sting pero dijeron que como todavía no tienen nada pero firmado que, que ganara Triple H o sea eso, que ganara Triple H, no me gustó nada pero como decían que no había nada firmado pues decidieron que el final fuera así me gustó el detalle de romperle de un batazo el, el Hammer pero estaba viendo el combate y a medio del combate me estaba dando cuenta de. Es que esto que estoy viendo no es nada del otro mundo y lo único que tiene Era. es el factor, factor nostalgia. ¿Y te acuerdas que te comenté que aquí podemos hablar mucho los fricazos, pero que al público al que va la WWW esto se la suda? Uh -huh. Me fijé, no sé si lo oísteis vosotros, yo sí que lo oí súper claro. Los. O sea, Triple H, el malo, el que está contra todo lo que la gente le gusta, ¿eh? el que la autoridad todo el mundo le critica, eh, Sting, el que iba a hacer justicia contra los buenos, los niños, los niños en la WrestleMania estaban coreando por Triple H, porque Sting no tiene ni puta idea de quién es,
1: exactamente. Bueno.
2: no tiene ninguna... Eh, eh, empatía por, por Sting porque es alguien que ha de la nada y realmente aquello ha sido una paja para el para el fan de 40 años del pero, Rey, pero, pero es que este es un combate
0: fanservice en WrestleMania también es muy respetuosa con la historia y querían hacer algo único que representase pues un enfrentamiento único quizá un poco pasado de moda ya pues puede ser pero piensa que el enfrentamiento WCW contra WWE, el bueno en realidad nunca ha pasado. Pero porque se han pasado... Pero se han pasado... El ángulo de la invasión, han ido llegando luchadores, pero Sting, el luchador, el icono, el abanderado de WCW, nunca había estado en esta compañía. Era su debut... Y pero bueno. se, han pas,
2: se han pasado de, de la nostalgia, porque son 15 años de... Es decir, en mi opinión, es decir, entiendo yo que sé, que, 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 que salga Edge o o que salga, que no puede luchar obviamente, pero Christian, que salga gente de hace 10 años, puedo entenderlo
0: que, el, que la gente lo vaya a disfrutar pero muy pocos vamos a, a disfrutar de un... No obstante, a ver de, eh, contextualizar cosas, el combate fue demasiado largo, eso por un lado se alargaron mucho en todo quizás eso con 5 minutos menos nos bastaba al mismo tiempo vimos las limitaciones sobre todo de Sting mmm, y... Hubo tantas interrupciones por un motivo, no solo por fanservice, sino por dejarle un tiempo al hombre, a un tío de 56 años, que respirase entre rato y rato, un poco, y recuperase fuerza. Más o menos yo vi que tenía buen aspecto físico para ser un tío de 56, cumplió muy bien y, oye, pues más o menos mmm, la cosa, pues con sus limitaciones y con su ritmo un poquito lento, pero era funcional, ¿no? Lo de los cameos, pues bueno, a ver The Generation X mmm, para los históricos de la era Attitude, les gustará pero coño, Hulk Hogan sigue siendo Hulk Hogan y Kevin Nash lo habían metido la noche anterior en el Hall of Fame Ray Sor Ramón, eh, Scott Hall, perdón, es Ray Sor Ramón, un personaje también reconocible y luego Shawn Michaels es Mr. WrestleMania o sea, si tienes que meter cameo mete eso, aunque Ahora, tenés cacharrado Hul
2: eh, Hulk Hogan por favor o sea eh, Jogan, sí, sufro mucha vergüenza ajena por él. Nunca. Cuando lleva tres meses pidiendo un combate por el título.
1: No es, ahora ya ha
2: empezado. Pero si no ahora, puede, tío. No ahora, puede. ahora, ya ha empezado a meter o un combate por el título o un combate de despedida en la WrestleMania 32. Digo, okay. no, tío, ni lo uno ni lo otro, por favor, Jogan O sea, que, Pero tiene, aún así, sigue que tiene 65 años, por favor, que no. O sea, hasta Jerry Lawler te, 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 te es mucho mejor
0: luchador que tú. Bueno, no, no me seas tampoco tan cabrón. Hulk Hogan es una figura histórica importante y, oye, eh, yo creo que el combate, no obstante, fue lo que fue. Una cosa que sí que has dicho, a ti te gustó que rompiese el martillo. A mí no me gustó que el martillo pareciese de corchopan. Eso es otra cosa. <risa> es que Porque el martillo el se rompió así, ¡fum! Y dije, no puede ser, esto no está pasando. Eh, vamos a ver, Roberto, cómo lo vivió y después le preguntaremos a SV porque él estaba precisamente en ese tramo y vio también mmm, la entrada determinada, que, que claro, es interesante ver también cómo lo vive alguien ajeno a, al mundillo. Entonces, pues, por respeto, por jerarquía, vamos a ver qué nos dice Roberto y ahora después le preguntamos al negro de Cartagena cómo lo vivió.
1: Eh, yo sobre este combate tengo cosas, varias cosas que decir, la primera es que Sting está demasiado mayor, o sea, Sting tiene 56 años, y no solo 56 años que tenía Rick Flair, o sea, Rick Flair con 56 años te hacía el combate que hizo contra Shawn Michaels en WrestleMania de Mania, que fue impresionante, Sting llevaba demasiado tiempo sin subirse a un ring, o sea, estaba se notaba, eh, se notó, al principio cuando veas que hizo una una empatada voladora, pues la gente gritando lo de Justil Gare, como diciendo, aún puedes, pero al poco sí. el hombre, el, al poco el hombre ya no sujetó, no aguantó y, y fue Triple H que tiró el título del combate, hasta que el momento que entró la D-Generation S y la NWO, eso es lo segundo que decir que fue, en realidad, el raid del combate fue una especie de representación de la historia de, la, de los Monday Night Wars. Mm -hmm. el, la, o sea, es... Eh, Poner como identidades de, de WWE a Generation X y de la uh -huh. WWE a la NWO 2 Es un combate que si hubiese sido hace 15 años hubiese sido la hostia. O sea, sí, 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 eso es la mismo. Verdad. Hace 15 años, si es, se cae el estadio. Lo
0: máximo, lo máximo. O
1: sea, lo máximo, lo máximo. Evento de Hay mucha gente que sabe que en el 2002 la NWO entró en el WWE. Estuvieron un poco tiempo... Y claro, la gente se quejaba, claro, en ese momento la WWE tenía a The Rock, tenía a Steve Austin y dices, hostia, pues debería haberle luchado la WWE contra esta gente y de hecho lucharon, era un RAW. Pero fue todo un muy raw. lamentable, fue muy pues, mal gestionado, nunca... O sea, es que es increíble cómo fue un combate, o sea, un combate desaprovechadísimo ese, y ahora ha parecido que querían hacer como la enmendar aquel error, es decir, vamos a poner ahora a esta gente, y dice, pero esta gente ya no está para luchar, el único que estaba para, para pelear era Billy Gunn, pero porque es un hombre que no ha dejado de, de entrenar, ahora sí. es un entrenador en NXT y se, el hombre se mantiene, Triple H también estaba para luchar porque el tío no ha parado. Pero es no, que no. Scott Hall, evidentemente, no estaba... Kevin Nash sí que podía, sí que estaba... O sea, Kevin Nash ha mantenido la forma. Kevin Nash pero... está mayor, pero
0: si no lucharon, en realidad salieron, hicieron aparición ya. un par de castañas y fuera. Exactamente, eh... pero fue...
1: Si sido algo más, pero básicamente fue un combate de, de historia pura y dura más que de, de, de habilidad en el ring. <risa> fue muy bonito.
0: Bueno... Fue lo que fue, por mi parte no sobró y, y lleno de sorpresas Cuando apareció Sean de la nada Fue como, oh, Sean Michaels Yo quería que ganase Steam Pero bueno, ya está sí. eh, Todos queríamos que ganara Steam mm, sí. Claro eh, Sergio, señor Lulilol Señor SV ¿Cómo viviste, mm, en primer lugar, lo de la puesta en escena? Eso de Terminator y tal ¿Cómo?
3: Eh, a ver eh, llama la atención, ¿no? También Hablo por mi parte, por parte de, de mi novia, ¿no? De que la fuera, era la primera vez que... pero son dos puntos de vista, ¿no? Una, un aficionado de, de joven a ver esto, que ya no lo es, y luego otra persona que, que no entiende el concepto de, de la lucha libre, ¿no? Eh, nos llamó la atención el que fuera tan... Pero tan, joder, ¿cómo se dice? Muy artístico, ¿no? Eh, pero luego era muy cutre, para mi punto de vista, el... el ¿Cómo voy a llamarlo disfraz? que no sé, no quiero decir sí, sí. ¿vale? después hay otras cosas mucho mejores, pero lo que es el puesto el, de la puesta en cena de Terminator fue un poco raro, mm. putre, a lo, mejor, a lo mejor era porque estaba, como habéis dicho antes por la luz, ¿no? hubiera quedado mejor de noche, pero lo que es el disfraz lo que es el, el conjunto un poco putre luego lo luego, luego, que es la lucha fío, gracias a que tú estabas comentándome de que iba un poco el tema estaba, era interesante
0: de los combates que hemos comentado antes, eh, yo creo que tú pillaste un trozo del de escalera, puede ser? Mm.
4: O, no, 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 ¿o no, no, el, escalera siguiente, no me... el de
0: Randy. Es que no, no me acuerdo porque aquí iba llegando gente a la casa, entonces uh -huh. a diferentes ritmos, ¿no? No, yo el de escalera que que en este sí que,
3: que estaba. El comentaste que había sido antes el de la escalera.
0: Ok, ok. Y, y bueno, que el momento ese. A mí Schwarzenegger de verdad que no me importó. La promo esa del principio, si lo que, se hubiese, lo que se veía en tierra en el estadio hubiese estado a la altura de las circunstancias, coño, mirad el año pasado la entrada de Triple H con las tres tipas de NXT, con las armaduras doradas, que eso estuvo de puta madre. Lo del trono del Rey Calavera y toda esa mierda, eso estuvo muy bien, saliendo del suelo, muy guay. Esta vez quedó muy cutre, pero eso de... Soy Schwarzenegger, el día del juicio ha llegado a WrestleMania. Pues yo creo que si estás ahí, a lo mejor lo disfrutas un poco más. Yo, yo lo vivía como. Coño, estoy con esta gente que no suele ver esto. ¿Qué, qué pensarán? ¿Qué estarán pensando ahora? Bueno, eh, como yo creo, como yo creo que hemos comentado ya bastante este combate, vamos a pasar a lo siguiente. Sí,
3: una cosita. Sí. Eh, que sí, que es que Miguel, eh, a ver dónde tengo el comentario, <risa> perdona, eh, Miguel García dice que lo de la entrada de Triple H le dio bastante vergüenza, era o ponerse a llorar o, o reírse.
0: Sí, es que fue un poco incómodo de esto que dice, uy, cómo me siento.
3: Mm. Bueno,
0: y ya de paso se ha pasado un viejo amigo, PC Pacrai, eh, 46 4648 un, un gran amigo de confesiones de un jugador de, de los viejos tiempos, ...que dice que cuánto tiempo sin vernos... ...pues nada, para esto cuando quiera... ...se arregla tomando una cerveza... ...que este está a 15 minutos de nosotros... ...exacto... Eh, ...chicos, es la hora de las divas... ...give divas a chance... ...darle a las divas una oportunidad... ...ahora en vez de darnos tres minutos... ...dejarnos seis. ...un combate importante... Mmm, ...más por lo que supone... ...el hecho de conseguir... ...que no las quiten el show... ...por un lado que le den un pelín más de tiempo y porque fue prácticamente el último combate de una de las participantes. O el penúltimo. Eh, las hermanas Bella, Nikki y Brie, súper consolidadas con su show Total Divas, del que son absolutas protagonistas, eh, Nikki campeona de divas, antes de una posible revolución dentro de la división, en el que las divas desaparezcan y se inaugure el título de mujeres de nuevo, contra Paige y AJ. AJ, que la mujer de CM Punk, que tomó la determinación a finales de la semana de WrestleMania de rescindir su contrato con la compañía y retirarse de WWE. En sus palabras, no se sabe qué va a pasar a, a partir de ahora o qué quiere hacer con su vida. Mucha gente, pues dice que lo asumible es que quiera ser mamá o quiera hacer otras cosas diferentes. Desde luego, mmm, un embarazo y la vida en el ring recibiendo golpe mmm, no es compatible. Entonces, pues por mi parte, mmm, decir que nada, el combate fue lo que fue. Agradable, mejor que otros combates de diva, pero podía haber sido un combate de Monday Night Raw sin problema. La victoria se la llevó AJ con un movimiento de rendición, ese que suele hacer ella, y, y pasó sin pena ni gloria, verdaderamente, desde mi punto de vista. Es más ese momento de despedida y el hecho de, yo no sé si la... Asumo que la compañía ya lo sabía, que, que esto se acababa. Pero bueno, de cualquier modo, como despedida de AJ, me parece correcta. Yo no sé vosotros si queréis decir algo más de este tema o si os interesa. O la gente que esté viendo el programa, que esté viendo el directo y que quiera comentar. Eh, tanto el combate de Triple H contra Steam como este de la Diva pueden recibir comentarios vuestros y queremos escucharlo. Chicos, Diva.
1: Yo, decir, yo no creo que el combate de la Diva lo salté. Porque, claro, ha el del tema de gave divers a chance, de la a de las chicas, una oportunidad para... Bueno, pues, estoy... ¿eh? Ya, ya no poniéndolo como el combate justo antes de BNB, que es el combate para ir Ya,
4: yeah.
1: Es el combate que a nadie le importa, se levanta y se va a mear. Aquí lo pusieron antes. Y el tema es que, claro, es que la gente dice gave Divas a chance, pero es que el tema es que no queremos que le den la oportunidad a estas si no las den... Ya. Que bien. Pero es que esas sí, no son tú, divas, esas o sea, son mujeres. Tú ves, claro, tú ves el combate, tú ves el combate de, de uno del takeover de Charlotte contra Sasha Banks. Sí. Y te quedas alucinado de la calidad de ese combate porque fue alucinante. O el Fatal Four -way que hicieron ellas dos, Bailey y, y esta chica irlandesa que no se me el nombre ahora mismo. Bueno, la otra chica de NXT. Mm -hmm que son fue el combate alucinante y esto es lo que queremos ver a la división de mujeres no queremos ver a modelos que les han dado una formación de wrestling yeah. porque es lo que está haciendo está cogiendo a que modelos y luego se hace un wrestling Pero bueno la, la cosa está cambiando y
0: lo que hay en la cantera en un principio son mujeres son luchadoras y decir que al parecer Vince McMahon el mayor dirigente de la compañía está muy impresionado con Charlotte Quiso, de hecho, que los anuncios de Tap Out, un, pues la compañía de ropa deportiva que ha patrocinado tantas cosas de, de UFC y de MMA eh, y que ahora pues han establecido una especie de convenio de colaboración eh, entre la lucha libre y Tap Out, eh, quería que saliese en el anuncio, Charlotte, como sí, sí. Ya una figura mmm, pronunciada. Y es que la hija de Ray Flair es solo una pequeña muestra de, de todo lo que nos espera en el futuro personalmente creo que lo ideal sería una mezcla, que las luchadoras fuesen mujeres y todo eso, pero os digo que la parte de reality y el gimmick este de Total Diva, aunque sea mmm, Total Female Wrestlers, que le den otro nombre, pero ese rollo ha ayudado mucho a que en mi casa eh, esos combates quieran ser vistos, y no solo eso, por extensión, los siguientes que vienen, ¿no? Entonces, a mí me ha facilitado bastante, porque, por ejemplo, la señora Flow dice, ah, vamos a ver el combate de Nicky, y de otro modo me lo hubiese saltado, pero vamos, bestialmente. Entonces, pues, Isaco, ¿tú qué perspectiva tiene en este sentido? Eh, yo me lo salté, porque, aunque... <risa> Sois un aunque, aunque, sí, a,
2: aunque sí que es cierto que... que... La WWE está corrigiendo poco a poco su actitud estúpida con, con las mujeres, que creo que ya he hecho aquí algún, <risa> alguna apología a favor del wrestling femenino sí. eh, y, sobre todo, mixto, no separado, sí, mixto. Sí, sí, sí. Eh, y que han empezado pues, a despuntar y darle más luz a mujeres que de verdad saben luchar, como, Pe como Paige, como, como AJ Lee. Eh, claro, el problema es: muy bien, lleváis un mes dándole cancha, el problema es: lleváis. 20 años sudando del tema así que yo ni siquiera o sea, no, no iba a ver el combate ojo. de las divas porque ni siquiera no, sé que qué va la
1: storyline No, hubo un momento que hubo un pay-per-view eh, a finales de la meta del 2000 que el main event fue un combate de mujeres eh. claro, eran tres status y me parece que la otra era otra de la No, pero
0: eso no fue un pay-per-view en realidad fue, a ver, eso fue eh, un Monday Night Raw de la era Attitude
1: o sea, eso era un, eso era lo que ahora mismo parece que está despuntando en NXT, o sea, sí. combates de mujeres, pero que tiene una calidad a la altura de un main event de hombres.
2: Y luego sí, está sí, sí. y luego está la otro tema de odio odio a muerte la estética diva, es decir, eh, la tiempo... puta mariposa del cinturón. Eh, sí, eh, y, y son rosas, y vamos con tacones, y somos modelos, y eh, son guerreras, es decir, hasta el más eh, su, o sea, hasta el más pijito de los hombres, como puede ser el eh, no me sale el nombre ahora, el, el, el que va con la NXT con la cámara no sé, selfies. Tyler eh, hasta Tyler Breeze se quita la chaqueta y dices, coño, está fibrado, el coño, es un tío que me mete un puñetazo y me tira al suelo. Y con las mujeres menos
0: tres o cuatro no tienen esa imagen. Y eso, ojo, es, lo que, y eso ojo, es Ojo y saco, que luego pasa un show de esto en directo y las ve delante y, eh... se te, y se te caen los huevos al suelo es, ¿eh? También es posible que, que la, el tema comparación
2: engañe, porque estoy muy acostumbrado a ver a The Rock en, en WWE <risa> Yo le veo y digo, es Mira. una persona grande pero normal El otro día, ayer me fui a ver Fast and Furious 7 ¡El hijo de puta es enorme! Porque hacía años que no le veía al lado de una persona normal. Claro. Resulta que hace como dos personas normales. Y Roman Reigns le saca media cabeza a The Rock. O sea, es decir, es una barbaridad. Pero que sí, a lo mejor, eh, si los ves en persona, dices, coño, que son enormes. Pero <coughs> la puñetera imagen que te quieren vender en la tele a mí me repugna mucho. Y creo que eh, este año empezaré a ver ya Breslin femenino, pero obviamente creo que también necesita este tiempo de ir evolucionando lo que tienen y ver cómo lo desarrollan y ver cómo lo mejoran. Y creo que es el, el, el tiempo que me está faltando porque en los últimos meses algún combate femenino de la
0: WWE ha empezado a ver Y eso ya es algo, yeah, siendo la yeah, WWE... Yeah, yeah. Yo debo decir, por mi parte, que claro, el hecho de que de lo de ver Total Divas y todo eso, por un lado, os digo que ha ayudado a que esos combates sean vistos, pero por otro lado, este año va a ser para mí uno de los años más importantes de mi vida. Y es que mmm, voy a tener una hija en un par de meses. Y, y mi hija está en camino y a mí me gusta mucho la lucha libre y en esta casa se van a seguir haciendo fiestas de WrestleMania y ella va a mamar todo eso y verdaderamente yo las mujeres que quiero que vean que vean, no quiero que sean modelos ni tías tontas, quiero que veas guerreras y por la eso parte me, que me... Que me, me trae, muy bien Yo quiero que, que vea a Charlotte y diga Dios, yo quiero, ¿sabes? Como decíamos nosotros de pequeño yo quiero ser como Charlotte yo quiero ser como esta y creo que no impide ser bella con eh, luchar y que te dejen luchar de hecho Gail Kim una gran luchadora coreana que, que ha dado lugar a grandísimos combates, sobre todo en TNA
1: Sí, porque y... la vapulearon Claro, claro Roberto, vapulearon. Eh,
2: Entiendo que tenga que haber de todo pero es que, por desgracia, en los últimos años la WWE, todo era la estética vela, todo es decir, todas las sí. mujeres me parecen iguales Y, ¿Y, vende? El la ¿Y falta vende? diversidad Sí, vale, venden como también vende John
0: Cena y no, creo que y se critica a John Cena Exactamente, creo, creo que tiene que haber Una coexistencia entre todos los modelos Si es que esto no deja de ser Una visión mmm, Extraña Y muy personal y muy comercial De lo que podría ser el mundo ¿no? Pues en WWE tenemos los frikis Bueno, pero lo que no puede ser Es que todas las mujeres que existen En, en World Wrestling Entertainment Sean todas Modelos y tontas no, coño, alguna fea tendrá que haber, alguna gorda tendrá que haber y alguna espabilada tendrá que haber. y Tiene que, que haber diversidad y Podrá haber una tía que sea una guerrera, que a lo mejor no es la más guapa, pero que tenga un cuerpazo de la hostia y que sea la mejor. Mira, tiene que haber exactamente lo mismo que en los hombres. Exactamente. Ya está, es decir, no
2: hay un modelo de luchador hombre, más allá del que intenta meter McMahon, pero
0: que aún así no consigue. Hay, hay una variedad gigantesca que exactamente, cubre todos los... exactamente es que me jode me jode que mi hija tenga que ver eso que diga vaya por fin luchan chicas como yo y, y que sean esa mierdas entonces por mi parte ojalá que ese cambio tenga lugar en algún momento si vosotros tenéis alguna opinión sobre el tema diva o lucha de mujeres sé que no es lo típico de WrestleMania pero es que estoy muy sensible con el tema que hay que combatir el sexismo. <risa> eh, Sergio, ¿tenemos algún mensaje por ahí? Eh, por ahora, ninguno. Vale, He ¿Y tú qué opinas chicas, de pero... todo esto de, de las modelos y las mujeres?
3: A mí, mientras ande, no, pero quiero decir que me, me da igual. O sea, Realmente, lo que se está buscando la lucha, lo que está buscando es un, un, un combate, ¿no? Realmente, que te da igual que lleves mallas o que o que lleve un pantalón de chandas, eso tendría que estar sujeto a otro lado, ¿sabes? Uh -huh. Y como estás diciendo tú, me da igual que la tía como Steve, ¿no? Que tiene 45 o 50 años, pues si sale una tía mayor que sabe pegar leche, si no da, no da espectáculo, que mínimo. También no, no me quejo de que las tías estén buenas, sean guapas y tal. Y, y, y también estoy a favor de que no salga ninguna tía como de rock, ¿vale? Eso es fundamental yeah. que no salga. Pero bueno, vamos, estoy de acuerdo
1: con eso. Bueno.
3: Igualdad, intentar hacer la máxima variedad posible y ya
1: está. Hay que decir que no sé si os acordáis de Karma. Karma, eh, eh. Que era básicamente lo que hacía sí, sí, sí. Ishako. Era una diva, entre comillas, diferente porque era una chica enorme. Que tenía un look que daba miedo. O sea, tuviera a la chica y daba miedo y ese fue el único momento que yo hago distinto en, en tema de divas y ahora eh, esta semana en NXT ha debutado una diva nueva eh, se llama hay eh, Brooke no sé qué Brooke mm. que, que la la, la, la mujer es, era culturista y la ha fichado es, o sea la veis y parece la típica rubia modelo ah, sí, pero
2: sí la que le hace en
1: las últimas dos semanas sí, es el rollo es el rollo keep real Sí, sí, pues esa chica eh, era, era culturista, la era, cogieron de ahí. Sí, no
0: nacía, ahora tiene mejor pinta que cuando era culturista, porque era, parece que es era... una mujer. <risa>
1: sí, eso también hay que ver, que está de, si están demasiado hinchadas eh, muscularmente da un poco de grima.
0: Pero bueno, oye, precisamente, eh, hablando de, de este tema de mujeres, una mujer histórica... Mm -hmm. Que se conserva casi mejor ahora Que en los 90 Es Alundra Blaze sí. Una de las personas que metieron en el Hall of Fame La noche anterior Y que justo después en este show Hicieron un pequeño acto de aparición hicieron Pues salieron como siempre a saludar Y, y la leche eh, Alundra Blaze está Mil veces más buena ahora Que en los 90 Estoy viendo una foto y no sé si está más buena Pero de luego está Hoy día está muy fornida sí, en fin ahí está ahí está la cosa oye, eh, también salieron no sé si del Hall of Fame la otra vez no lo comentamos ahora yo creo que no nos va a dar tiempo porque porque queda una hora para ir terminando, entonces sí. algún comentario decir que Macho Man Randy Savage entró en el Hall of Fame merecidamente Arnold Schwarzenegger Rikishi, los Sacamantecas Alundra Blaze, que la hemos citado, el niño este que murió, eh, Connor, The Crasher, Michael, eh, Larry Sibisco, eh, Tatsuji, Fujinami y Big Sexy, Kevin Nash, fueron la clase del Hall of Fame de 2015. Muy rápidamente, ¿cuál fue vuestro favorito? Y, y no sé, algún comentario que queráis hacer que, que se pueda quedar por ahí.
1: Yo, yo solo quiero decir que tenía... Era una injusticia que Macho Man no hubiese estado antes en el Hall of Fame. Uh -huh. Sé que hubo ren, un poco de rencilla con la familia Pofo, que es la, el, el que salió a recibir el honor, fue el hermano de, de Randy Savage, evidentemente, porque Randy Savage murió en 2011. Y era algo que se esperaba. O sea, si el año pasado fue Ultimate Warrior, el eh, siguiente todo el mundo pensaba, le tocaba a Randy Savage, porque Hulk Hogan, Macho Man... Y el último guerrero eran los tres iconos de la lucha libre cuando lo veíamos nosotros en los pequeños a principios de los 90. O sea, era, era impensable que más o menos hubiese estado todavía en el Hall of Fame.
0: ¿Y saco ¿tú qué, qué piensas del Hall of Fame en general? ¿Y saco a ver, ese micrófono.
2: Eh, no le suelo prestar mucha atención al, al Hall of Fame, porque es algo que yo creo que es más eh, de allí, ¿no? Más de más de, de figuras que, que o temas que allí les toca mucho más porque reconozcamos que aquí los brasles son gente que vemos en un programa y fuera. Allí son estrellas. Allí salen, Realmente. se comentan, salen <coughs> en revistas, salen en programas. Entonces, no suele ser algo que, que me interese mucho porque tampoco soy muy mitómano eh, en, con las estrellas. Sí que he leído mucho, pero no tengo tanta información de que hay gente muy enfadada que, el, si no recuerdo mal... Eh, Hall of Fame de, de Macho Man lo, la inducción la hizo Hulk Hogan, si no voy errado, sí, sí. y claro, eh, la gente hay algunos de la industria que están diciendo eso es una mierda absoluta Porque que odiaba a, 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 a este hombre, ahora se ponga la medallita, ahora que está muerto, se ponga la medallita, pero por el otro lado sí, es cierto, es decir, eh. Es un hombre que tiene que estar allí metido. Yo
4: no había que, que
0: ¿también? la inducción la, la haga Hulk porque fueron parte de un equipo, eh, los Mega Megapowers, fueron parte... Coño, incluso salían en la recreativa esa, en la primera de Tecnos, tan buena. Eh, y, y bueno, los Mega Megapowers es que dieron lugar a un enfrentamiento histórico en WrestleMania 5 luchando por, por los celos de Macho Man con Elizabeth y... Y, y es que la figura esa y incluso la presencia de Hulk Hogan en, en la vida de Macho Man, pues bueno, se llevarían mal. Pero que el mayor icono de la historia de la lucha libre te meta en el Hall of Fame, a ti, a esa persona con la que ha tenido una historia, te llevasen mejor o peor, pero que lo haga esa persona, me parece correcto.
2: Bueno, ahora también hay otra polémica que no se ha hablado mucho, sobre China. Sí. Que sí. también se está hablando de por qué no la meten en el Hall of Fame, porque fue parte de The Generation X y se ha borrado todo, pero me pareció un poco feo por parte de Triple H dejar caer que tiene problemas mentales como excusa. No no no, 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 no. no no eh, Dio una visión que la la imagen, sí. totalmente...
0: Mmm,
2: pero dejó caer el tema de, de, de la enfermedad mental, esa parte de las películas...
0: No, de... no, no. Pero yo creo que lo aducieron más... a Mi hijo tiene 8 años, eh, yo ocupo la posición que ocupo, eh, yo he tenido una relación con esta persona, esta persona ahora se dedica a hacer películas porno, y al mismo tiempo, pues, pues bueno, mi hijo tiene internet, puede ver estas cosas, a lo mejor no termina de entenderlas. A mí me parece una gilipolle y poco maduro desde el punto de vista de la industria. Yo creo que al final, en algún momento, eso acabará limándose porque a más grandes se han limado, como la de Warrior y McMahon o la de, coño, la de este hombre que metieron en el Hall of Fame el año pasado, tan histórico. Ah, sí, Bruno San Martino Bruno San Martino, que no me salía el nombre, leche Entonces, bueno, el Hall of Fame me parece correcto Los nombres que han metido este año Por supuesto, siempre que está el Hall of Fame Hay polémica mmm, De tontería, por ejemplo Riquísimo nombró a sus compañeros De Too Cool en el discurso plan, Y fueron una parte muy importante De su carrera eh, Larry Sivisco se le fue la cabeza eh, Porque Estuvo hablando casi media hora Y casi errático eh, Kevin Nash fue inducido en el último lugar En vez de meter a, a macho man Randy Savage Siempre hay polémica con el Hall of Fame Pero a mí como historiador Prácticamente que me considero del mundo del wrestling Y como gran seguidor mitómano, lector Y casi un catedrático de esto Que, me, que verdaderamente es que lo estudio Sí me parece interesante en cuanto a cómo se desarrolló la ceremonia, porque yo la vi, se me hizo pesadísima. Muy larga, es verdad que tienen el WWE Network para extenderse el tiempo que quieran, pero los discursos, si los limitan un poquito más, no pasa lo que pasó. Que las dos primeras horas se les fue la cabeza hablando muchísimo rato y luego le metieron eh, prisa a todo el mundo.
2: Ya han dicho que, que, están ya, que quieren... Como muchos rumores, horas. que los rumores dicen ya que están mirándolo porque no les gustó nada y que probablemente lo que veamos el año que viene para empezar es que se, se reestructurarán las inducciones, estas las, los sí, premios sí, sí. las entradas al Hall of Fame por categoría es decir, va a haber categoría menor y categoría
0: importante así ya. que pues además, si os dais cuenta esas categorías ya existían, siempre meten a una mujer a algún manager van a seguir con los premios del Warrior Mm, algún luchador foráneo o, o exótico, el año pasado, por ejemplo, era Carlos Colón, este año Tatsumi Fujinami, algún un par de luchadores así importantes y un celebrity, y algún mid-carder que este año pues le ha tocado a, a Rikishi, ¿no? Y siempre alguna pareja, que este año han sido los sacamanteca Pero más o menos, lo que pasa es que este año han metido a muchísima gente, yo no sé qué cojones ha pasado que han metido casi a nueve personas y otros año han sido seis o siete. Entonces, bueno, si vosotros estáis viendo ahora mismo el programa y queréis dejarnos vuestros comentarios sobre cómo habéis vivido el Hall of Fame, eh, ya sabéis que son más que bien recibidos. Y SV vamos a ver qué nos ha dicho la gente, porque creo que tenemos algún comentario relacionado con el tema este de las mujeres que hemos dicho.
3: Sí, pues mira, Juan Raab eh, dice, comercialmente hablando, quizás ganan más dinero teniendo a mujeres guapas. Porque el público es casi en su totalidad masculino y por eso ponen tías buenas. Quizás si hubiese más variedad, el poco público que tiene interés por las divas, lo pierde. Pierdan a ese público, el, quiero decir.
2: El, el público no le veo muy, muy interesado por las divas, ahora mismo.
0: Exactamente, es que la cosa solo puede cambiar a mejor.
2: Tal y como yo lo veo. Sí. A ver, básicamente tienen que hacerlas atractivas a tanto a los hombres como a las chicas que ven wrestling, que no te voy a decir que sean mayoría, pero que no son pocas, y sobre todo los niños. Es decir, es, es un potencial de merchandising darles relevancia que están perdiendo. Quizá también el problema que tiene WWE es que tienen demasiados
0: luchadores. Pero, pero bueno. mira, hay una cosa que son los monstruos de toda la vida y es necesario tener una karma igual que es necesario tener un Big Show, un Kane, que son los típicos bichos grandes y, y fuertes, porque sirven para crear contrastes, ¿no? Mm. Al mismo tiempo, por esa, por la argumentación esa, yo es lo que creo, entonces, que eh, eh, ¿A los gays les gusta más esto porque la mayoría son guapos? Yo intentaría disociar y, y tirar más por, por la opción que hemos comentado, pero es verdad que la mayoría del público es masculino, tampoco lo vamos a negar. Vamos a seguir hablando de combate. Y, y vamos a hablar de un combate gordo. Eh, ese combate que yo anticipé hará casi medio año. Que dije que iba a acabar. Qué cabrón. Qué cabrón. Yo, yo no lo creía, ¿eh? Por el título de Estados Unidos, John Cena contra Rusev, el actual campeón. Vaya este spoiler,
2: soltaste hace medio año. Volver
0: ahí a hacer un Rocky 4, IV, un Iván Drago contra Rocky, Estados Unidos contra la poderosa Rusia. Eh, y un combate con entradas espectaculares. La de, de hecho,
1: la de Rusia fue la mejor de la noche.
0: Yo, vale. Cuando de repente estás viendo WrestleMania y dices ¡Eso es un puto tanque! ¡Un puto tanque! En ¿Sabes, WrestleMania.
2: ¿Sabes qué ocurre? Que a mí me chocó aún más porque eh, ya había leído que habían buscado extras, ¿no? Y les veo entrar eh, a los soldados soviéticos con la bandera rusa y yo lo que me pienso es joder, qué cutres, porque primero un soldado soviético no va descompasado de sus compañeros en la puta vida, si y no se... los matan exacto, y segundo no tendrían la bandera medio caída, tendrían pero perfecta, parecería que está recién planchada, o sea, hasta ese momento pensaba, lo están intentando pero lo están cagando y de oh, repente no. veo entrar el puto tanque un puto tanque, y el ruso encima con la bandera, y vale, ya me han ganado la mejor puta entrada de todas
1: maravilloso eh, o sea, es, es que, que era compensado. genial ver a Rusev subido en el tanque y diciendo, y diciendo, sí, voy en un puto tanque y tú no. O sea, soy la leche. O sea, da igual que vaya a perder el título. He entrado en un puto tanque a WrestleMania. Superad eso. Es que yo creo que es de las mejores
0: entradas de la historia de WrestleMania. Tendremos las del Undertaker, luego están las típicas que te acuerdas de, oh, estoy en Chicago, soy John Cena, entro... Rodea en, en un coche antiguo de gangsters con rodeado el, de gánsters con Cenpan enganchado en el coche con C -Pan, exactamente o las típicas de mil clones de John Cena en los lados todos haciendo el saludo de John Cena siempre ha habido como grandes entradas no pero sin lugar a duda esta desde mi punto de vista fue pero la, la mejor además hasta qué punto nos pueden sorprender hoy en día pues bueno, un puto tanque nos dijo que todavía se puede seguir haciendo. La, eh, la es, o sea, es, SV también estaba por ahí, a ver qué nos dice. Sí. ¿Tú, tú estabas en el momento tanque, ¿cómo fueron las reacciones de, de los presentes?
3: Hombre, yo que me esperaba eso. Bueno, la primera vez que vi el Wrestlemania, eh, pensaba que iba a ser algo así, que, joder, un tanque, un tío bajando con un paracaídas, o algo, ¿sabes? Entonces realmente, como me estaba, sorpre me sorprendió al final porque no me lo estaba esperando al final. Pero cuando yo llegué a tu casa dije, Madre mía, ya verás tú cómo esto va a ser todo fuegos artificiales, eh, comida, panchitos, nachos, va a ser de aquí. Y al final, por pues, lo del tanque, fue brutal, vamos. Sobre todo con lo que viene después. En es, que, es,
2: es que, claro, Bismarck Mahon no solo, no, no solo es un hombre que vive en el pasado, es que vive el pasado en todo. Él sigue pensando que estamos en la puta Guerra Fría. Sí, porque <risa> hay, que, hay que reconocer una cosa: eh, eh, ¿Guerra entre Estados Unidos y Rusia hoy día? Más allá de, de lo de Ucrania que se la suda a los yankees. O de
0: lo de la tercera temporada de House of Cards. <risa>
2: <risa> bueno, no la he visto la serie, pero vamos, que, que es en plan de. Eh, este hombre vive todavía
0: en 1970 o 1980. Yo, lo que me jodió, y eso lo dije en el previo, me jodió mucho que quemasen la bala del primer enfrentamiento que no tuviese lugar en WrestleMania. Eso me sí. pareció indignante. El combate en sí me pareció correcto, entretenido, lo de la entrada oh. entradas protagonista. El combate creo, no obstante, que la validez que tuviese que más o menos, o, o lo que me da la sensación, pues como lo de Bray Wyatt más o menos el año pasado, quizás lo de Bray Wyatt un poquito mejor el año pasado, pero más o menos correcto, pues Sina se enfrenta a uno de las nuevas estrellas para decir, oh, estás luchando conmigo en WrestleMania, pero el final me pareció súper cutre, y básicamente fue Lana interfiriendo por ahí, mmm, tropezón, se cae Lana, me distraigo, ¡ay, Lana, ¿qué te ha pasado?, le hicieron el finisher a Russe, pierde, coño, no lo puede hacer normal, gana el bueno y punto, sin lana.
1: Te en sí. cuenta que habían vendido a Russe como un tío imbatible, o sea que no nadie lo había ganado, nadie lo había ganado. Coño, pero Tenía... lo John Cena en WrestleMania limpiamente y sin capullada
0: y distracciones, que es Entonces, que no hace falta. Pero...
1: Pero es que entonces tendrías a la gente que habla de, ya está Cena ganando otra vez. Es que siempre gana Cena, es que siempre no sé qué. Entonces... Pero o sea, alguna vez tiene
0: que ganar era ahora, coño, porque esto es el gran evento americano. Es ¿eh? como a piece yo, of americana, como ellos
1: dicen. Yo, la verdad, el combate a mí me pareció un combate correcto, tampoco fue la leche. Pero es que el, el titular del combate fue que John Cena hizo un movimiento nuevo. Sí, sí, o sea, sí, sí Hizo sí. un stunner saltando desde la cuerda, que dices, ¿acabas de hacer un movimiento nuevo? Nuevo,
0: Sí, de hecho, posteriormente, hace poco, ha tenido lugar el podcast de, de Jericho en WWE Network en directo, eh, en el que pues, habló con John Cena y lo primero fue, bueno, hablarnos de los cinco movimientos de la muerte, los, los cinco que siempre hace, y oye, ¿qué cojones te ha pasado? Que ha hecho un movimiento nuevo. Steve Austin al respecto ha dicho que Pero no, no gusta a qué punto, eso es un gimmick infringement. Infracción de, de gimmick. Eh, Isaco, ¿cómo viviste tú el Rusev, Sina?
2: Es que el problema es que Rusev es un power y los combates que salen no son muy entretenidos para mí. Me moló el movimiento nuevo, que es una manera de justificar, el. me, me he tenido que sobreponer las dificultades. Uh -huh. y, y, y lo que le he a decir a, a, a Steve Austin es que el mayor problema que tiene es que ese movimiento, si lo WWE fuera lista, porque es un movimiento también un poquito difícil de hacer, tendría que haberlo convertido ya en una especie de, 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 de nuevo finisher o como mínimo de movimiento personal. No usarlo yeah. para acompañarlo de otro movimiento. y yeah. darle su propia entidad en el sentido de cada vez que te hago esto, intento la cuenta de tres. Pero más allá de eso, es que es Rusev. Y, y ya tocaba... O sea, realmente, el papel de aquí de John sina ha sido... Voy a quitarle el título a Rusev para que Rusev pueda ir avanzando en sus cosas y mm -hmm. John sina lo va a mantener temporalmente a... Uh, hasta que le toque en breve dárselo a cualquier otro. Que de hecho, para mí, la gran cagada que está haciendo la WWE, que es lo que dije con el título de, de, de la última vez, del título intercontinental, es que ahora, como el título del Estados Unidos sale cada semana y cada semana se pone en juego, ¿Mm? pues,
0: está perdiendo valor. Ya, ya no tiene la. Es la versión esa de, de, de campeón de Estados Unidos. El. Eso. La, eh, es, de, es que además no, todos de campeón sabemos el de, de campeón de televisión, el campeón que defiende el título en televisión.
2: Sí, pero además todos sabemos que o, o no lo va a perder o lo va a perder para recuperar la semana siguiente y que va a llegar al Stream Rules con el título.
1: Sí, pero el tema del Open Challenge que está haciendo con el título de Estados Unidos a mí me parece que no está devaluando el título sino al contrario está dando valor porque está presentando que hay varios luchadores que lo quieren. Pero lo que sí que devaluó el, el título intercontinental, fue pues este caso, fue el rollo de antes de Buenos Aires de, ay, que, que me llevo el título, ja, ja, que me lo llevo, jajaja, ese ja, ja. no, un yeah. título para que ganarlo hay que pelear por él. Entonces, en vez de hacer la tontería o sea, de que te lo robo, te lo quito, es, vale, ¿queréis el título, Venir a por él. Y de, que lo tenga John Cena, o sea, segura que, no, que, que no va a ganarlo, que no va a ganarlo el, el aspirante. Entonces, genera como deseos de que alguien le quite el título y es, eso es darle importancia al título para oye, este título tiene que moverse y tiene que y, y ganarlo a alguien y encima se lo va a ganar a John Cena, a John yeah. Cena es, es decir eh, no va a ser va a llegar al nivel del World Heavyweight Championship antes está dando algo más porque eran, a, a, antes era un título que se lo daban uno de los novatos al poco tiempo de llegar o sea, a dinero sí. se lo dieron casi al principio a Rusev se lo dieron casi al principio eh, a Cesaro se lo dieron al que es el principio. O sea, lo... Y antes se lo tenía Santino Malela. O sea, es que eso fue ya lo, lo peor de, de es ese título, fue lo más bajo. Entonces, eh, con John Cena, me, me gusta lo que están haciendo porque el título está cogiendo bastante relevancia. Bastante relevancia. Más que el título intercontinental, incluso ahora. Bueno, porque <risa> más que el título intercontinental
2: está ahora mismo en lo más bajo de hace tres meses. <risa> básicamente.
1: Pero precisamente por que ten historia con el con el título, o sea tú puedes meter historia con el que lleva el título, pero tienes que implicar al título también si queda la importancia,
2: a ver no, no estoy de acuerdo o no me gusta nada que esté en juego cada, cada programa pero sí que es cierto una cosa al menos el título lo tiene John Cena porque lo del Intercontinental que lo robaban lo que está diciendo es el campeón es tan débil que es incapaz de guardar su propia propiedad de que se lo, se lo están robando todo el rato y es incapaz de recuperarlo es decir eh, salda, no digo lo
1: devaluaban al campeón del título. No, y oh, consecuentemente devalúan el título. Es decir, darle el título a Santino Marela, por poner otro ejemplo de antes, era ridículo. Es decir, si el, si el campeón es débil, ese título es una mierda, porque lo puede ganar cualquiera. Exactamente, exactamente. La, cu la, cu la cuestión es que esto que tiene que ganar alguien que pueda ganarlo. Si se lo da a un cualquiera, ese título ya no vale nada y no mucho recuperar la, la importancia del título veo mmm,
0: que tenemos nuevo mensaje, vamos a ver qué comentarios tenemos por ahí
3: eh, Sergio bueno eh, Juan Raab nos dice el combate interesante el combate interesa más a los americanos que al resto de aficionados del wrestling del mundo empezando por ahí el combate no me pareció gran cosa Rusev perdiendo por cuenta de tres manda huevos tendría que haber acabado perdiendo el conocimiento de Rusev. no le pega nada eh, la cuenta de tres o rendirse han sabido llegar bien durante todo el año a Rases, pero hasta este combate. Pero no han sabido hacer un final igual de épico. Yo, eh, yo
0: creo que lo que falló ahí es el final. Si os parece, vamos a ir pasando eh, a lo siguiente. Lo siguiente no fue un combate, fue un momentazo también. Eh, de esos que no te espera. Eh, una promo larguísima por parte de The Authority, diciendo lo contentos que están de que van ganando todo lo que hay, básicamente, que todo esto es nuestro, y de repente llega The Rock y dice que no. Esto es de The WWE Universe. Bueno, se alargó muchísimo la promo. Eh, Stephanie empezó a tocarle los huevos a The Rock y dijo, ¿qué va a hacer? Va a pegar a una mujer y una de las que estaban ringside eh, ahí en los aledaños del ring de Rock salió, hizo como que se iba dio una vuelta al ring miró a Ronda Rousey campeona de UFC de mujeres, una bestia que a quien engancha se lo carga en menos de un minuto se la carga en menos de un minuto la subió con él, además eh, Ronda ha aparecido también en la última película de Fast and Furious y, bueno, pues los dos colegas salieron a plantar cara y a plantar no solo cara, sino las semillas de lo que podría ser uno de los grandes eventos estelares del próximo WrestleMania 32 en el Dallas Stadium, eh, con 110.000 localidades que hay que vender. Ronda Rousey mueve pasiones y mueve mucho a la gente, eh, entonces, esta tía de UFC quizá podría obtener permiso para eh, luchar con WWE. Ella además está declarada gran fan de, de la lucha libre y tiene su propio establo de chicas guerreras que son de Four, four Horsewomen, las cuatro jinetas como los Four Horsemen de Ric Flair. Entonces, bueno, de cualquier modo, ella está deseando participar, ya sea en un combate mixto, de entre géneros, o en un combate eh, contra Stephanie, que en un principio sería el deseo de la compañía. Yo creo que este segmento fue demasiado largo, pero de cualquier modo, muy con hecho para ganar muchísima presencia mediática. ¿Cómo lo vivisteis vosotros y os gustó?
1: A, a mí me gustó. Primero me gustó la camiseta que llevaba Ronda Rousey. Ah,
0: puesto Jesús, la camiseta. Lo Jesús
1: ¿eh? Eh, la camiseta era la leche, el belleta con over 9000, eso es genial. Demuestra momento que, Ronda Rousey, con la camiseta It's over
0: 9000.
1: Que demuestra que esa mujer es, no, no es friki de, de palabras, sino que la chica es muy friki. Y me gustó un momento de, claro, porque todo ese momento a Ronda Rousey lo habéis visto un momento de la cámara de ¡Mira, está Ronda Rousey aquí al lado! A la sí, cámara y ya sí. está. Y luego ves todo el tema de Rogue y diciendo, ¿vas a pegar a una mujer? y ves cómo se baja y cómo se va acercando y se da cuenta, mira a, a Ronda Rousey y tú te no será capaz no será capaz de meter a Ronda Rousey en el ring y la mete y fue un momento, y dices tú, fue muy largo porque quiso alargarlo para que se, se hiciese de noche lo antes posible para aclarar yeah. para el tema de que porque luego vino que va a tener enterrador y me flipó, claro, dices, esa chica esa es, es campeona de UFC en UFC se pegan de verdad, es competición no es espectáculo, es competición y claro, le hizo una llave a Triple H y es increíble que tú ves a Ronda Rousey que estará fuerte, pero no es una chica no parece que es una chica muy alta mm. ¿Ves, cómo se, ¿Ves cómo se le acerca? No es, 70, pequeña, eh. no es pequeña No es pequeña, pero tampoco es de rock ¿Ves cómo se le acerca? 1,70 mide, lo he buscado 1,70 que mide lo mismo que yo <ríe> Se le hace y pesa 60 kilos o sea, que no... pero la chica es una... más técnica pura Y ves cómo se le acerca el Triple H, que se puede que le han pegado Coge la Triple H como si fuese un gato pequeño lo tira al suelo. O sea, es cogerlo, ¡buah! llave y al suelo. Es lo que tiene el judo. una llave, es increíble. O sea, qué, qué facilidad tiene la, la chica para mover a un tío como Triple H. O sea, no, estas personas no, no, vale, te... si hacen el combate en Mera32, de Round Rousey contra y esté Stephanie McMahon, la mata. No, 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 y la además, mata,
0: esa es parte del morbo, si es que es, es el morbo.
1: Es que además,
2: la, la, la chica dijo que el, la llave es bueno el, 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 esto, la técnica esta de judo la hizo al revés que ella es zurda en el combate y que le vino por el lado equivocado y que lo hizo improvisadamente pues es que, es que si
1: está el Kif no animado por ahí el momento y es que la chica ves como como quien abre una puerta Ah, llega sí. Triple H, Casca. Le, 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 le pongo el brazo por encima, pego un giro que no se nota,
2: ¡pum!, el tiro al suelo. Y a mí, me fascina, <risa> me fascina, a mí me fascina, bueno, a mí me encantó, no, me, no se me hizo largo, a mí me encantó ese, ese segmento, pero me encantó también el detalle, que se ha sabido hace poco, que Dana White, el presidente de la UFC, mm. todo esto ya estaba pactado hace meses y Dana White había dado su visto bueno. estaba está, está de acuerdo, no tiene ningún problema, así que... Espero que esto dé pie a, a una relación, hasta una historia
0: que se vaya llevando hasta el próximo WrestleMania. Vamos a ver, esto ojalá tenga lugar, porque está claro que esta mujer no tiene rival eh, en el octágono, y, y pero vende. Su figura es, es muy mediática, es querida por la gente... Y, y es una tía dura, es una bestia. Entonces, pues bueno, creo que puede beneficiar a todas las partes. Si esta tía va saliendo en la tele y puede haber un poco de cross-promotion entre, entre ambas compañías, pues no tiene por qué ser negativo.
3: Esta Vamos tía no a... ha salido, perdóname, interrumpa, esta tía no ha salido en a 7, ¿puede ser?
0: Sí, exactamente, sí, sí, sí. exactamente. Vale, y
1: en Los vale. mercenarios 3 también ha salido. Sí. Vale. Mm
0: -hmm. Ronda, Rousey. Vamos ahora a los dos últimos combates. Y, como hemos dicho, estaban haciendo tiempo para que cayese la noche, pero no cayó la noche. Algo que se dejó un poco sufrir en las entradas de los dos luchadores de este combate. El enterrador contra Bray Wyatt. Eh, un combate que en un principio tenía todas las papeletas para estar maldito. El enterrador con un papel muy discreto, por decirlo de algún modo, en el pasado WrestleMania, en el que... en el a principios del combate recibió una concasión una, una conmoción cerebral que lo dejó a y que le hizo prácticamente quedar en ridículo en ese combate, pues no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, porque verdaderamente mmm, esta, su imagen estaba bastante dañada y estaba esa figura de, coño, el, el, este hombre que parece inmortal parece más vulnerable que nunca. Y al mismo tiempo, las circunstancias, que son muy putas a veces hicieron que Bray Wyatt en el calentamiento a mediodía antes del evento se hiciese un E15 de la hostia y tuvo que luchar con un E15 de la hostia que no se sabía si iban a hacer un cambio de última hora eh, yo cuando lo leí se me, se me cayó el alma eh. fue como, madre mía, esta oportunidad de toda una vida para luchar contra el enterrador en Resetmenia no se... Sé, por mi parte no se dejó notar mucho en el combate, ¿no? Pero, pero sí que estaba ese miedo. Al final creo que un buen resumen podría ser lo que fue el tramo final, lo que fue la, incluso la celebración del Undertaker. Cayó la noche y el combate más o menos, con sus limitaciones, fue bastante correcto. Fue un combate del enterrador en WrestleMania no esperaba, verdaderamente creo que estábamos todos sujetándonos en el asiento, esperando una catástrofe que no llegó a ocurrir y creo que eso fue quizá el mejor sabor de boca que dejó el combate no sé cómo lo vivisteis vosotros, yo por mi parte sabiendo lo que había creo que nos podemos dar con un casto en los dientes ¿Y saco? Creo,
2: a mí me sorprendió que, que, que la entrada de Wyatt fue mucho más espectacular que no la del enterrador pero más allá de eso no, no, no tengo básicamente casi recuerdos del combate no, no es algo que me llamara mucho porque el enterrador eh, es más todo lo que rodea que no a lo que haga que es un hombre ya, ya bastante mayor y, y que hace un combate al año y que además son movimientos muy parcos, muy concretos sí. eh, muy chulo, el, la cara de no puede ser que se me haya levantado este hombre eso sí que fue flipante, yo creo que fue otro de los momentos de WrestleMania pero más allá de eso, sabéis que Bray bueno, Wyatt no es de mis favoritos, o sea que tampoco. O sea, recuerdo eso. Bien que vuelva a ganar el enterrador, bien el, el momento de cara de susto, pero. ¿todo esta historia de Bray Wyatt a dónde ha llevado? Es que no.
1: No, es que el, combate, el combate del enterrador ya es... No tiene ninguna historia desde hace ya unos años. Es decir, es... sea luchador claro. y dice... Quiero pegar contra enterrador. Hace unas promos y más sí, en este año, pero, lo que año. Habla, pero es lo que hablamos antes de, del show. Que
2: tenía sentido si fuera a darle la torcha... de La torcha... La, 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 la antorcha de, de, de ser el, el, el dueño del, del inframundo. Ahora qué ha
0: pasado... Sí. Pues nada, no, lo, lo que ha pasado es que ha desaparecido un poco Bray Wyatt vendiendo un poco los efectos de luchar contra el hombre muerto y, y veremos a ver qué pasa a partir de ahora. Lo mismo pues coge un poco de, de leverage, de ah. asciende un poquito. Vamos a ver, Roberto, a mí, ¿tú ¿cómo lo viste?
1: A mí hay una cosa que me ha sorprendido mucho del combate para bien y mm -hmm. es que vi al entrenador en lo que es a, aspecto rejuvenecido. Sí, o sea, han, sí, deja, sí, sí. han dejado ya del rollo de los últimos años de Menia, del corte de pelo extraño, la, ese, la el, cresta cutre. Eh, el traje de malla ajustado ridículo, y lo que hicieron fue coger el, el mismo traje con el que volvieron los de Menia 20, que pasó de ser el, el Deadman, el motorista, a volver sí. a ser el Undertaker, es la gabardina, el sombrero, los pantalones de cuero, sí. y, veía, y estaba viendo y dices, Dios, parece que ya han rejuvenecido 10 años el Undertaker. O sea, a nivel de combate, y a nivel de combate se nota que aquí, que el, el año pasado contra Lesnar, tuvo una conmoción porque no se, se movía, que no podía y aquí, a ver, no hace el movimiento típico este saltar por encima de las cuerdas fuera del ring porque ya tiene una edad, pero el resto hizo lo de school sí. y con, hizo sus movimientos los, Undertaker, los que esperas ver el Undertaker y me gustó el, mo, el momento de Bray llegó haciendo lo de la, la araña boca sí, abajo era, era
0: andaba, inevitable,
1: sabíamos que iba a ocurrir y, y ves, como se los dos mirándose me gustó que me gustó más cuando lo hizo contra CM Punk, porque fue CM mm. Punk sujetando el una llave, diciendo, jaja, ja, no te vas a mover y de repente se levantan de y se quedan cara a cara a dos centímetros cada uno, y ese momento fue muy bueno. Pero aquí también tuvo su momento gracioso ese.
0: Yo, vamos, creo que nos podemos dar con un canto en los dientes, y, y bueno, de lo que habéis dicho de la entrada, son las dos típicas entradas que de no, un poquito más caída en la noche hubiesen lucido más. Vendieron también la moto, los blogs en 411mania barra wrestling, eh, una de las páginas que yo suelo consultar mucho, eh, que, que las dos entradas de Taker y Bray iban a ser la hostia. A mí los espantapájaros me la sudaron bastante. Al final, sin embargo, creo que lo del enterrador salvaron bastante, al final, la entrada gracias al, a las llamaradas esas gigantes de fuego. Que eso, aunque sea de día o de noche, no deja de ser puto fuego que sale de, de, de abajo, del, del suelo. Y, el, y eso y el, siempre el queda.
2: Y el espontáneo de, 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 de asistente, ¿no? Que, que estaba la cámara enfocando la entrada y de repente ves un tío que pasa por en medio de la niebla.
0: ¡Ve la cámara <ríe> mierda, y abajo. Ya, ya. No obstante, al final, pues bueno, pasó lo que, tenía, lo que suponíamos que iba a ocurrir. No, no, no las teníamos todas con nosotros en la previa ya visteis que no sabíamos lo que iba a pasar, pero mira es correcto lo de Brock Lesnar es como quedó ahí como una cosa así única y, y venció el Undertaker y el año que viene yo creo que más o menos viendo lo que hay estamos preparados para un combate más quizá el último
1: espero, Luego... espero que sea el último y sea contra el que todo el mundo quiere que sea Sí. Que es mm -hmm. Sting. O sea, yo creo que un combate de Sting contra Tontra sería el ideal para el final de los dos. Sí, o
0: sea, se comenta además que la vuelta a casa coincidieron en el aeropuerto, incluso sí. estuvieron ahí comentando cosas. Se comenta, no, que hay fotos. Es decir. Sí, o, hay oja, ojalá tenga... Es que aparte, ojalá...
1: aparte está el hecho de que los dos son de Texas. Sí. Y el, el, el año que viene es en, es en, en Texas. Claro. Entonces, sería sería o sea, muy bonito. Es el escenario ideal para que los dos se despida. O sea, Lo que pasa es que ahí no sería un
0: combate de, de Hill contra Face. No, o sea, es ese sería.
1: Leyenda. de o sea, o sea, Icon contra. Icono eh, contra ¿no? Icono, sí. De, de, o sea, Icono contra Icono. Es decir, eres dos leyendas de vivas del wrestling eh,
0: diciendo, sería, adiós, estamos... diciendo
1: adiós a sus carreras. pero... Yo o sea, firmo. Es, es el símbolo de WWE contra el símbolo de WCW.
0: Veremos a ver si eso no acaba siendo casi Main Event of the Evening. Ya veremos. Porque además, es que siendo en Dallas y, y Texas y tal, eh, que el luchador a lo mejor, y a, que lo que podría ser el último combate, yo sí lo veo a lo mejor terminando el show. Siempre dicen que les gusta terminar con el combate por el título, pero ella ya ahí hacía una excepción.
3: Eh, ¿Tenemos algún mensaje, Sergio. Sí, mira, tenemos de Juan Rao otra vez, eh, no entiendo que ganara Undertaker, con la racha ya rota, debería haber ganado Wyatt para darle un push enorme. Eh, ahora Bray no puede ir diciendo que es la nueva cara del terror cuando perdió ese combate. Por eso ahora eh, por eso ahora no se quedarán con él.
0: Ok, bueno, pues si os parece pasamos ya al, al último combate por el título de campeón del mundo. El ganador del Royal Rumble, Roman Reigns, eh, que consolidó su, su capacidad de enfrentarse al campeón con un combate contra Bray Wyatt en. ¿Cómo se llama el pay-per-view? Este. En el fast lane. Eh, y bueno, Brock Lesnar, eh, la bestia. Re, la bestia encarnada. Que, que en SummerSlam eh, batió a Sina y desde entonces pues, no ha perdido el título. Un combate con. Pues bueno, pues con, con mucha anticipación, pero que yo creo que todos vivíamos como que iba a ser un bluff. Eh, el hecho de que en Fastlane se cerrase la puerta para Daniel Bryan hizo que muchos de nosotros perdiésemos la esperanza, a pesar de que esto estaba ya pronosticado que iba a pasar desde el verano. También es uno de los combates que yo dije en verano, esto es lo que va a ocurrir. Sin embargo, el desenlace de ese combate es lo que quizá, aunque sabíamos que podíamos pasar, no pensábamos que iba a pasar del modo en que pasó. No, no. Las conjeturas, las teorías decían, gana Roman y de repente pierde el título frente a Mr. Money in the Bank. Sí, vale, pero sin embargo, vimos un display bestial de Brock que sí, que fue trending topic como Suplex City. Suplex eh, City... Super City, bitch. <risa> ahí, está, ahí está tema musical y todo. Vimos 3F5 eh, a lo largo del combate, un machaque de Roman de izquierda a derecha, un comeback interesante, eh, un blading también, que en un momento mm. eh, vimos como eh,
2: Bro
1: Teórica, y... Teóricamente no, ¿eh? teóricamente no. Bueno, Pero... sea, se captó, hay, un, hay una imagen por ahí que capta como a Roman Reigns el árbitro le da algo, o parece que le toca la mano, que puede ser la, la señal que tienen ellos para saber si están bien, que es básicamente el árbitro le pone la mano al luchador y le, le aprieta la mano y dice es que, es que está bien sí. o puede pero parece más que le estaba dando algo
0: en un principio parece que a lo mejor le dio una pequeña cuchilla la cosa es que hubo sangre, Brock al tocar el poste se hizo sangre una de las cosas que más le joden a Brock Lesnar incluso cuando era luchador de, de UFC a Brock no le gusta que le toquen la cara, pero era WrestleMania, por H, por B, ese corte tuvo lugar, mucha sangre, y pero Brock seguía dominando, machacando a Roman. Roman, no obstante, como hemos dicho, tuvo un comeback, hizo un spear, parecía que iba a volver el fin eh, que todos nos esperábamos, que es que iba a ganar Roman. Y de repente, Seth Rollins llega con su maletín, money in the bank, el combate no había terminado. Mm, le pisa la cabeza a uno, le pisa la cabeza a otro, y justo cuando parece que va a haber cuenta de tres, no. Se levanta Brock, mm, le va a hacer F5, de repente llega Roman, Spear, y... Mm, espera un momento. Uno, dos y tres. Seth Rollins se lleva el cinturón a casa, momentazo de la noche, verdaderamente, nadie nos lo esperábamos, un booking sorprendente, dentro de que verdaderamente lo podíamos haber visto cualquiera pero lo que no nos imaginábamos es que eso iba a tener lugar en mitad del combate.
2: Y me callaron la boca, ¿eh? Porque dije, no pueden usar el, el, el maletín cuando el
0: combate está en marcha y sí, sí, claro. sí. Sí
1: que puede, sí que, sí que puede. puede. Lo, lo convierte en, en un triple amenaza. Momento.
0: A mí me gustó, eh, al principio me aburrió un poco tanto dominio de Brock, pero creo que fue... Un... Algo diferente y al final todo, todas las piezas cayeron donde tenían que caer, sí. dejando un sabor de boca que a todo el mundo, yo creo que nos dejó diciendo, coño, bien, bien, ¿cómo el, lo vivisteis vosotros este combate?
1: A mí hubo una primero una cosa que me sorprendió del, del combate y es que Roman Reigns bajará por las escaleras del público, <ríe> yo digo, sí. ¿será capaz de que nos metan por ahí? Porque a ver, a Roman Reigns mucha gente no le queda viendo y dices, ¿llegará vivo? Evidente, ya, ya, no es eso, Yo.
2: es llegar algún
1: día que está porque está a tomar por culo y bajando, y la entrada de Roman Reigns cuando luego llega el ring a hacer el golpe en el suelo y salen los fuegos artificiales fue bastante impresionante, sobre todo con el juego de cámara dando la vuelta alrededor del ring eh, Luego salió Brock Lesnar, el estadio se vino abajo porque la gente quiere ver a Brock Lesnar, porque el tío es muy bueno, aunque solo pelee tres veces al año cuando está el, bueno. hace un espectáculo tremendo y me gustó mucho, antes de la aparición de Seth Rollins, cómo vendieron el tema de Roman Reigns contra Brooklyn, porque habían vendido a Bruce como la bestia, o sea, nadie puede. Entonces, que hicieron? Vale, Brooklyn le dio una paliza a Roman Reigns, pero vendieron a Roman Reigns como diciendo, dame más. O sea, sí. puedo aguantar esto y dame. O sea, lo hicieron muy bien el buqueo en ese sentido de, sí. te, hago un, te hago un F5, eh, te dejo medio muerto, pero sigo aguantando. Y veías cómo a Roman Reigns estaba sonriendo en una esquina hecho polvo y venga, ven y ahí yo creo que salió reforzado Roman Reigns de, sí. del combate en ese sentido, vale, sabíamos que una de dos, porque si hubiese ganado si hubiese ganado la gente lo hubiese echado uh, lo hubiese cogido más tirria a Roman Reigns sí. entonces, eh, esa era la primera opción la segunda opción era perder pero dejar a Brock Lesnar muy cascado y luego parece a Ronis, pero claro no puede hacer que Seth Reis deje cascado a Brock Lesnar por todo lo que te habían vendido antes entonces sí. el tema de meter a Seth Rollins en mitad del combate cuando los dos están muy cascados están muy muy, muy eh, débiles y el Seth Rollins aprovechar el momento para coger el maletín fue sublime, sobre todo aunque ya habían tomado la decisión los creativos bastantes semanas antes eh, se los dijeron a los luchadores en mitad de WrestleMania Creo sí. que fue, creo que fue después del combate de Ser Rollins que dijeron, Seth vente un momento y lo metieron en la habitación a los tres Mira, sabíamos eh, porque el plan original era que Roman Reigns ganara mm. Y de hecho ha ido polémico la familia A no hay que sí. son un montón que de que les habían dicho que va a ganar de él y al final no y dijeron mira Vamos a hacer una cosa Basta carga de el combate O sea, Rollins se quedó como <ríe> Y de hecho hay por ahí un vídeo en el. Eh, bueno, lo que se hace en Bocha Menía, que pilla a los luchadores hablando en mitad sí. del combate. Pues parece ser que Seth Rollins, cuando le hace el pin a, a Roman Reigns, le está diciendo a Roman dice muchas gracias. O sea, porque parece ser que Roman Reigns aceptó. Y claro, Seth Rollins dice, usted muchísimas gracias por dejarme hacerte esto. O sea, sabemos que todo está preparado, todo es falso, pero el hecho de que son dos compañeros que llevan en, desde FW juntos peleando, han hecho han de hecho o sea, son amigos. Uh -huh. y decir y tener a un, a un, un amigo acceder ceder el, el foco para dárselo a otro en cuestión de 5 segundos es un acto de nobleza entonces yo creo que ahí sí. eh, Roman Reigns salió fortalecido ahora es el tema de que
2: vamos a ver qué a, hacen con a, ella
1: y que parece que lo están desaprochando porque lo están enfrentando contra Big Show otra vez y eso es un asco pero Damn. bueno el, para mí lo mejor de WrestleMania fue el buqueo de ese combate fue lo mejor
2: Sí. Llevan semanas llevan semanas que, que están haciendo que, que Roman Reigns eh, eh, se limpie ¿no? de esa imagen y llevan ya un mes que poca, cada show o cada semana más o menos acaba un poquito mejor valorado Roman Reigns que la semana anterior, lo están haciendo mm. muy bien. Y, y sí, yo creo que esto fue el mejor resultado, pero al mismo tiempo el resultado que nadie, nadie lo esperábamos. Por cierto, de, de, de agradecimientos, también me acuerdo que el año pasado Brock Lesnar le agradecía a, al enterrador, eh, oh, si no es mal. Sí. antes puede de, ser, de romper la racha. Es decir, me gusta también a nivel de fan eh, pillar estos momentos de relaciones entre ellos de verdad, porque siempre se hablan de este odia a este, este se lleva mal con este, Bret no podía ver a Shawn Michaels, eh, 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 lo que decíamos antes, Hulk Hogan no podía ver al a, a, a otro hombre y tal, y, y estos detallitos me gustan, porque demuestran que, aun con toda la mierda que hablamos de McMahon, Uh -huh. Detrás sigue habiendo una gran familia y, uno, y unos grandes grupos de amigos, y creo que eso es lo que redime un poco el, 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 y, este
1: negocio. Y hay un tema que, que no solo ocurre en la WWE, sino en todas las pruebas de Lucha Libre: los mejores combates de Lucha los hacen entre, entre amigos. Sí. Cuando todos los luchadores son muy amigos, hacen unos combates espectaculares, simplemente por el hecho de que se conocen. Claro, saben, igual, igual que grandes
0: rivales y esto...
1: Es decir, tú puedes. Tú ahora mismo en NXT, por ejemplo, ves Kevin Owens contra Sami Zayn y sabes que va a ser un combate porque son oh, muy amigos y se conocen desde hace muchos años y saben sí. lo que tienen que hacer. O sea, y saben lo que funciona entre ellos. Cuando pones a un tío contra otro que no se conocen de nada, es complicado. Y una cosa y es una cosa que a mí me encanta de Brock Lesnar, que el tío puede estar medio año fuera del ring. Luego en el ring, ponlo con quien quieras, que el tío sabe reaccionar. O sea, te, sí. te hace... Y el Powerhouse, el powerhouse pero También es por el booking. Caso, ¿no? Como siempre.
0: tiene tanto dominio, lo que pasa eh, tiene mucho dominio y mucho protagonismo en, en lo que es el combate. Pero sin embargo, en los comebacks, en los momentos esos de contraataque, sí que va súper fino, muy fluido. El, el tío es que le sale de forma totalmente natural, ¿no? Creo que este combate fue quizá el combate de la noche, junto con el de el que hemos dicho de Randy. Pero es que este, por todo lo que pasó. Fue sin lugar a duda pues el highlight de la noche. Ah,
1: y un momento, un momento que quiero mencionar es hmm. que eh, los típicos vídeos que hacen después de RAW y SmackDown, de cuando pillan a los luchadores sí. fuera de, en el backstage, pues en Mania lo hicieron también y pillaron a ser Rollins. Cuando entró, después de todo de Mania, va con el cinturón, entregando el cinturón para que le cambiase las plaquitas de Brock Lesnar para ponerle las suyas. Sí, sí, sí. Claro, y se le acercó el, 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 el entrevistador y dice, Seth Rollins, un momento no sé qué, eh, tu momento no sé qué. Y estabas viendo a Seth Rollins y no estabas viendo a Rollins, estabas viendo a Colby López, al, 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 al personaje real, a la persona real, sí. y casi no podía hablar. O sea, estaba, estaba asimilando, estaba diciendo lo que dice siempre Seth Rollins, gritando, pero estaba diciendo con un tono de voz de... Como digo una palabra, voy a romper a llorar de alegría porque, o sea, claro, acabo, acabo de, de ganar vida. es decir, acabo de ganar el título de la WWE en WrestleMania. O sea, eso es el No hay sumo, nada más grande que eso. Eso es el sumo de un luchador de lucha libre en Estados sí, Unidos. Sí, Es lo más importante que, que tienen ahí en Estados Unidos. Entonces, claro, decir, yo que... O sea, el tío estaría acordando de toda su vida eh, como luchador independiente y llegar ahí y entonces lo ves a hablar <ríe> diciendo, soy, he planeado mi jugada, tal, lo que dice siempre hasta el momento, sí. pero lo veías con un tono de voz de estoy estoy o sea estoy en la, la nube estoy en la nube ahora mismo uh -huh. nada pues uy hemos perdido a Ra? ahora.
3: ahora ahora creo que tenemos un mensajillo por ahí de Juan Ram sí mira lo único que voy a comentar de combate por el título es que me pareció genial que canjeara Rollins pero no tiene ningún sentido que Reigns le hiciera el spare a Lesnar
1: cuando sujetaba a
3: Rollins. Me la puesto difícil. Ah,
1: también que decir, eso fue un buqueo que tuvieron que hacer en media hora, porque les avisaron en el momento...
0: Oye, bastante fluido, fue, fue como... Es decir, bah. mira,
1: esto va a pasar. Hacer, hay que hacer un buqueo de ese momento, de esos... Mm -hmm. Sí. ese minuto, minuto y medio, entonces hicieron eso y quedó bien, quedó a bien ver, ¿no? sentido sería, o sea, se
2: puede justificar en el sentido de, era el momento en el que Brock Lesnar estaba despistado y, y ojo, él estaba más vulnerable como podían justificarlo no,
1: y ojo, tiene sentido porque si eh, Brock Lesnar hubiese ganado a Seth Rollins hubiese perdido el título de Roman Reigns es decir, tienes que hacer cualquier cosa para hmm. para ganar el título, aunque sea ayudar a uno de los otros tres eh, luchadores sí
0: bueno, de cualquier modo, ese ha sido WrestleMania 31 y ahora mismo son las 8 y cuarto, este programa estaba planificado para terminar más o menos sobre esta hora y como siempre nos quedamos ahí con ganas de hablar de más cosas. Eh, estamos siempre con cositas de hecho Jesús me ha dejado a, a algunas sugerencias dice madre mía el round de después de Wrestlemania es el
1: mejor del año
0: dice, me dice me gusta el papel la pinta de Sheamus en su regreso he hecho un punk infernal dice han debutado grandes luchadores como los Lucha Dragons y Neville eh, dice que el round este lunes eh, en UK lo dice todo, ataques y combates que son frescos y que hacían falta. Dice que Lesnar en el RAW después de WrestleMania 31, dando caña y reventando a todo Dios. Dice que muchas cosas. Lo que pasa es que Jesús no está aquí. Esto es como ponerte los cuernos. Entonces, yo le, le he dejado caer cuando sabía que había suspendido, había sido suspendido de su contrato de participación por The Authority. Le he dicho, oye, mira, ¿y por qué no...? adelantamos esto antes de, de Summerslam. ¿Por qué no nos vemos en Money in the Bank? Aunque sea sin contrato, Jesús. Y ha dicho que acepta. Así que, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Hacemos un reencuentro de cara a Money in the Bank?
1: ¿Cuándo es? ¿Junio? antes
0: de Summerslam.
1: Eh, Money, Money in the Bank me parece que es el Peter de junio o de julio.
0: Bueno, pues ahí
1: todo lo que puede pasar
0: es que eh, el que sea suspendido por The Authority sea yo, pero os dejaré las llaves del reino. Yo ya veremos si tengo que estar cuidando de una futura campeona de divas o algo. Pero pase lo que pase, este ha sido nuestro, nuestra reseña y nuestros comentarios sobre WrestleMania. Este ha sido, este club de la lucha... Eh, ahora después miramos si tenemos algún mensaje más, pero por lo pronto, por mi parte, uno de los mejores WrestleMania de los últimos años. No sobresale en nada, pero mmm, creo que, como decían en, en el libro de alta fidelidad, dice, creo que eh, la mayor de mis virtudes es que, mmm, que soy normalillo en todo entonces pues más o menos y que no termino de cagarla en nada ¿no? pues más o menos esto es lo que ha pasado con este WrestleMania que no obstante oye, ha tenido su momentico bueno y, y la capacidad de sorpresa al menos nos la ha seguido despertando cosa que a los que llevamos mucho viendo Lucha Libre pues no siempre nos pasa ¿no? yo estoy contento y al menos me ha dado pie a que el año que viene mmm, pueda seguir haciendo fiesta de WrestleMania en casa así que estoy feliz Isako, últimos comentarios.
2: Pues es lo que decías. Eh, a lo mejor es, destaca porque no la han cagado. Pero yo creo que en general, a grandes rasgos, es muy buen show y, y, ante, y creo que también están terminando de pillar eh, o de pulir todo lo que es la WWE Network para reforzar eh, los shows. Así que por el tema de pre-shows, que permiten que respiren un poco más los, eh, los combates principales, etcétera, así que bien, yo muy contento y me ha gustado me ha gustado mucho, algún combate que otro por lo mejor no me interesaba tanto, pero no, no es que digas, es que es malo, simplemente que por ejemplo, Divas, pues no he seguido la historia no me interesaba, pero no, no por ello tiene que ser un mal combate, así que yo contento, yo creo que ha sido un buen show esperemos, eso sí, que en Dallas no sé si será un estadio tapado, que me gustan más tapados pero como mínimo, que les
0: pille de noche? Dependiendo de la zona en la que estén. Vamos a, vamos a ver. Eh, bueno, por aquí me llega un mensaje por línea interna. Me dice Paco que si me puedo poner la camiseta de confesiones de un jugador. Paco es un alumno de Asido. Paco, ahora no. Ahora llevo una camiseta de Island Murcia. Así que vamos a defender la tierra. Eh, Roberto.
1: Bueno, yo la verdad es que primero, el de me sorprendió comparando con el RAW de Armenia, que fue de los peores que, vi, que peor, recuerdo, último año. Sí. No, no pero sé. el show me sorprendió porque para, um, todo el show me pareció muy entretenido, hmm. los combates me parecieron bastante bien buqueados y sin ser combates sobresalientes, salvo momentos burles de Armenia, como se les conoce, hmm. pues eh, fueron combates distinguidos interesantes y dignos de Wrestlemania que es una cosa que últimamente, en últimos años habían combates que no eran dignos de estar en Wrestlemania y ni siquiera en Pay Per View y luego el final de Wrestlemania fue un final digno de Wrestlemania, un final que por un lado sorprendió aunque algunos esperaban verlo no se esperaban verlo de esa manera y y, el, y un indicativo de que en laudor la de Lee puede empezar a cambiar las cosas ya. Es decir, ya hay nuevas estrellas en el en el main event de WrestleMania. Yo, yo estoy deseando que ya lleguen
0: todavía más gente de NXT. Eh, eh, los próximos WrestleMania estoy. Estoy deseando que, que tengan lugar.
1: Es que tienen que. Eh, ahora mismo, bueno, el, el Raw post-WrestleMania post entró Neville. ¿sí? Uh -huh. Neville Y ha tenido una acogida muy buena. Porque el tío, en el segundo Raw después de su debut, Tuvo un combatazo contra Seth Rollins, aunque lo perdió. Sí, tuvo pero un, un muy digno. Y en el round de Londres contra Dave Ziegler, que también fue un combatazo. Sí, sí.
0: sí. Y sí, bueno, sí. y ahí, con lo que hemos dicho de la lesión de los usos, ahora necesitan un Babyface Team. Y yo creo que estaban perdiendo ya muchas bastas, porque Calixto y sin cara, por fin. Entraron. yo Creo que están preparados para Ojo. meter máscaras, muñecos
2: y lo que Eso haga falta. Sí. Me Eso encanta sí. Calixto. Y dicen que Finvalor lo van a subir porque la ficha que tiene es demasiado elevada para estar en Nxt. Que, por sí, por no, él,
1: él es eh, Genial. Una de las cosas que Finvalor dijo es que vale sí, yo entro, pero en este yo quiero estar lo mínimo posible.
0: Aunque, y dijeron que sí, y, eh, que, que ok. Y
1: porque Finvalor, eh, o sea, increíble, es increíble ese tío. Ahora, sí, ahora
0: sí. por favor que le recorten la entrada, que sin Nxt <risa> la entrada. <risa> que, ojo, la entrada esa especial, yo creo que la van a dejar solo para cosas en plan. Es que Lucha sí. en SummerSlam, lucha en WrestleMania, solo para ocasiones muy no, especiales.
1: me
2: parece
0: muy bien que se pinte, que haga body painting. Digo, la entrada que tiene tan larga, con una rampa tan
2: corta, imagínate yeah. la rampa de Raw. No, no, o sea, no.
1: A ver, pueden hacer una cosa como hacían en, en, la, en New Japan Pro Wrestling, es que Finn Balor, en cada... se, se cambiaba la pintura y la entrada sí. era distinta. Hubo una que uh -huh. se hizo del, del Joker hizo del Joker, de se pintó como el Joker de Batman, de la de Heath Ledger, y entró saliendo, o sea, y hacía cosas distintas Pero el Vaya problema, pananía, el problema ¿eh? es
2: que en la WWE tendrán
0: problemas de, de copyright
1: Sí, no, pero puede pero igual puede Oye, ser Ojo, que han hecho ojo, ojo que
0: Rey Misterio ha salido disfrazado de mil cosas sí, y, y no, no ha habido problema nunca eh. Bueno, pues a ver Vamos a ver si tenemos algún último comentario y vamos chapando el, el
3: chiringuito Sí, mira, eh, Juan Ramos comenta también a ver, en comentario con lo que habéis comentado antes, la viva la retiración. Por lo que comentas de la moción de Rollins por ganar el título, sin duda el que más ganó en ese sentido fue Bray eh, Wyatt. Porque enfrentarte a Undertaker, si, quien quizás es la mayor leyenda de la WWE, tiene que ser un sueño.
0: Bueno, pues ahí está. Eh, Sergio, ¿algún comentario de, de lo que tú viviste de WrestleMania? ¿El año que viene repetiría?
3: Tengo, tengo un comentario más antes de que. De es que okay, quiero hacer okay. mi trabajo bien, siempre digo lo mismo. <risa> <risa> a ver, muchas gracias eh, Juan vez Juan Rap, eh, muchas gracias por el podcast, eh, intento estar siempre, siempre que el trabajo me lo permite en directo, ojalá fuese mensual por cada pay-per-view, porque la verdad es que me encanta compartir momentos de welling con gente que tiene tanta pasión como yo. Ya que es difícil encontrar tu círculo de amigos a alguien que le guste este deporte.
0: Ah, pues se agradece,
3: muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan eh, por mi parte Estoy deseando que pase un año ya para ver el siguiente porque me quedé con ganas al, al vivir un poquito lejos de ti y ir con la novia, vamos a decir la verdad. Eh, <risa> quedé con las ganas de quedarme más y, y, y seguir disfrutando de, de tu gran cocina, aunque suene es un poco erótico, y, y poder comentar algo en un futuro. Bueno, por lo menos escucharos a vosotros, que es increíble. Nada, se agradece también eh,
0: tu presencia aquí, Sergio. La verdad es que Tenerte aquí leyendo los mensajes, aunque parezca una tontería, nos permite no estar pendientes de los mensajes. Entonces, sí. así se nos puede ir la cabeza y el triple. <risa> bueno, si queréis seguir disfrutando del arte del negro de Cartagena, eh, ¿dónde podéis hacerlo?
3: Eh, bueno, en mi canal de YouTube, eh, un canal humilde, llevo un poquito, en LuliLol, escribir Luli, espacio, l, -O l y si no, me buscáis en Twitter, arroba, s, -E -S u e y ya os comentaré, y si decir, no, en mi calle en Cartagena, que es, llamáis y bajo, no hay problema.
0: Decir que Sergio no solo hace gameplays ni cosas de esas, sino que además sí. tiene una sección medio humorística, medio de experiencias sí. reales, que se llama Preguntitas, sí, sí. que se merece un vistazo.
3: Sí, la Otro... verdad es que es una cosita que hacemos, que es totalmente improvisado, con, ayuda a algún amigo, pero es vivida real, y parece ser que a la gente le, le gusta, reírse de mí. Bueno, eh... Aquí tenemos un youtuber bastante
0: más profesional, Sergio, no te ofenda. No, eh, no, 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 no. Mr. Patreon, Mr. Game Over, Mr. Game Exploitation, Mr. Wrestling, Mr. lo que queráis llamarlo, Mr. a sus pies, ¿Y saco.
2: Pues nada, pues, ¿qué crees que te comente? Que ahora yo no sé qué nada, me preguntas. Que, que
0: oye, que si me quedo con más ganas de Isaco, ¿a dónde voy?
2: Pues lo, lo que tienes aquí escrito... De, espera, es que... Eh, así, de, ahora estoy a la altura, creo. Así, aquí debajo, el canal de YouTube. Y si no importa, GameOver.com con el programa GameOver. Y, y ahí me tenéis, y haciendo cositas. Y, bueno, y también así los retro.com, pero bueno. Ya sabéis que estoy en todo metido. Y, y... ¡Ah! Y mirad, Lucha Underground. ¡Sí!
0: Es, es W con pasta. Y, y que da gusto verlo, eh que da, que da mucho gusto. No, es que mar... el... Eso, desde enero están para arriba. Si, es me... si no habéis visto nada,
2: poneros desde enero, que es donde han empezado en serio las historias, y mirados desde ahí. Y es Yo, esa es enormísimo. la dicha que mejor
0: puedo ver en mi casa, decir, Noemí, vamos a ver un trocico venga, uno. Y dice, coño, si es que ya no quiero ver lo otro, ya no quiero ver WWE, yo lo que quiero es ver lo enmascarado aquí haciendo movimientos imposibles.
2: Y haciendo y haciendo cosas muy originales y muy nuevas y muy frescas. Y, sí. y arriesgándose lo que no está escrito. Es decir, estoy muy, 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 muy enganchado vale. con lucha
0: underground. Oye, tenemos un invitado sorpresa, a, 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 a Mr. X. miau. <risa> Bueno, más bien es una invitada. Esta dice, give perras a chance. <risa> bueno, oye, y yo sé que queda muy abstracto eso de decir hola, oh, Fera, no sé qué, tal. Sí, pero Roberto, si yo ahora mismo quiero una dosis de ti, no, ¿dónde joder, puedo recurrir?
1: Pues ahora, principalmente, me podéis escuchar en el Club de la Lucha cuando nos reunimos, ahora mismo aquí. Eh, si no, por Twitter estoy siempre, podéis ver aquí abajo también, aquí. Aquí, <ríe> en mi usuario de Twitter. Y no, a veces cuando estoy colaborando en Fuera de Series, el podcast de Fuera de Series, que está en fuera de series.com. También estoy colaborando con Remover, aunque no se me oye. Estoy atrás en en, en, en bambalinas, Dreamover. Mm -hmm. y, y poco más. O sea, ya dejé... Bueno, Café luego ya terminó. Entonces, de momento estoy ahí, de momento. No sé si en el futuro me moveré en otros sitios, pero... Estoy, estoy, estoy relajado ahora mismo con el tema podcastfera. Está
0: bueno, bien. Es? bien. Está bien tener tiempo para respirar y tener vida mm, fuera sí, sí, de sí. la podcastfera. Bueno, bueno. Mira, estoy viendo a un tipo que entra en Steam que se llama Funspot y que va a jugar a Ori and de Blind Forest. ¿Os suena ese Funspot?
1: No, nah, ese no ese nada. un ese ni agua.
0: Bueno. bueno, chicos y chicas, muchísimas gracias por llegar al final de, del Club de la Lucha. A vosotros, chicos, muchísimas gracias por participar. Eh, siempre es un placer estar aquí. Además, es que este podcast, esto no duele hacerlo, no hay que preparar nada. Eh. Vamos a hablar de lucha libre. Y como se nota tanto amor... Oye, y además darle gracias a Google Plus por no joder a Roberto... Bien, yeah, a ver, por favor. Sí. Hoy a la primera, hoy a la primera, eso ya es algo. Ni un y conto, nada, ¿no? chicos, quién sabe si en el próximo Money in the Bank tendremos heredera del Imperio. De cualquier modo, ya sabéis que habrá fotos con mi futura campeona de diva y el cinturón puesto. Eh, bueno, ha sido un placer. Nos despedimos hasta la próxima entrega. Si hay algo que queráis decirnos, pues lo dejáis en los comentarios del vídeo y si... A vosotros, Raya, esto de vernos las caras, si preferís salir a, salir a correr mientras que escucháis el Club de la Lucha, lo podéis hacer descargando el programa de iTunes o de iBox o, o vais a www.archive.org, ahí directamente a, al core, al servidor, y buscáis el Club de la Lucha y os lo bajáis. Me despido. Nenico, hasta la próxima. Adiós. Chao. Adiós.